0: Marca Sevilla, Agustín Varejo.
1: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Aquí estamos, un día más, en directo Marca Sevilla. Penúltimo día del mes de enero, o lo que es lo mismo, el cierre de mercado en plena ebullición. Por cierto, y cierra el mercado árabe. Dinera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Muy Buenas. tardes. esta noche ya los árabes, el que no, el que no, los que no vengan andando por la... Ya pueden estar tranquilos, vamos, es lo que iba a decir esta noche, dando la pasta. Bueno, ¿eh?
2: tanto es así que... Bueno, ahora vamos a hablar de un acto que se va a celebrar dentro de un ratito del Sevilla, pero sí. no se
1: ha querido anunciar de forma
2: oficial, porque ya sabes que este tipo de acuerdos con los equipos árabes siempre penden de un hilo, ¿no? no son demasiado formales en este tipo de operaciones y como no se terminaban de fiar de lo de Rakitic...
1: Pues hasta hace apenas media hora no se ha hecho oficial Bueno iba a decir tranquilo ¿no? Porque alguno está, lo mismo está deseando que llegue algún equipo árabe Y le ponga la leña encima de la mesa por uno de sus futbolistas Bueno, hoy cierra el mercado árabe El jueves ya saben que a las 12 de la noche lo hará el, el de aquí en, Bueno, el de en, en Europa ¿no? En todas las ligas Como protagonista del mercado y como protagonista hoy Iván Rakitic que se va a despedir En un rato, en un acto que estaba previsto que se llevase a cabo ayer como tú bien has dicho, por el asunto del papeleo y de que no se había cerrado definitivamente el tema. ¿Que no se fiaban? No se llevó... ¿Tú, tú imagínate que, de, que, efecto, que, que despi se despide y después no se Que
2: despidan ¿no? a Rakiti y no se cierra la cuerda. Ahora sí. Ahora sí, se ha hecho oficial hace un ratito y a la una y media el jugador va a estar en el antepalco del Ramón Sánchez Pijuán acompañando de la gente del club y, y de los compañeros de la plantilla porque a pesar del rendimiento de Rakiti este año yo creo que esto no debe tapar que ha sido... Uno de los jugadores más importantes de, de la última década en el Sevilla, en dos etapas. El extranjero del Sevilla con más partidos. Fíjate que en este mercado hemos despedido ¿Y, y, y a eso? los dos extranjeros Pero,
1: con más partidos del Betis y del Sevilla. Y eso que está hasta un mucho tiempo fuera. Mucho.
2: Eh. Ocho años en Barcelona. Y eh, a pesar de eso, es que Rakitic los años que está en el Sevilla, estos siete años, lo ha jugado casi todo. Por tanto, es el extranjero con más partidos. El jugador número 11 en la clasificación, más partidos de la historia del Sevilla, que también es una auténtica barbaridad, se marcha con dos títulos de la UEFA bajo el brazo y bueno, evidentemente es un tipo que sabemos que cuando termine su etapa en Arabia va a volver a Sevilla a
1: vivir, a tener su vida ver, normal. Quiero decir esto que si no se hubiese marchado del Sevilla eh, hubiese batido todos los registros habidos y por haber, hubiese sido el futbolista con más partidos en todo ¿no? Sí. en el, en el club bueno, ha publicado un tweet mi querido Sevilla Fútbol Club, este es un mensaje especial para ti, gracias por todo hasta pronto, Iván, con una foto del futbolista besando el escudo del Sevilla, hay opiniones para todos los gustos, he, he oído de todo y he leído de todo ayer contamos que el club es el que le había pedido al futbolista que por favor aceptase la oferta del fútbol árabe para liberar esa importante ficha porque en el Sevilla están de dinero igual que de nos, igual que nosotros, más o menos, para que ustedes se hagan una idea.
2: Peor porque tienen
1: deudas. Y hay quien dice que es una quita de carteles en toda regla. Yo vuelvo a repetir, yo voy a respetar a todo aquel que tenga su opinión. Hombre, a mí me parece que a Rakitic, me parece a mí que al hombre no le hacía mucha falta ya el dinero. y, y, y irse, irse Lo que a la pasa aquí, es que,
2: ¿no? que aquí no es un tema de opinión, aquí es un tema de información. Si fuera una quita de cartel, aquí se contaría. Igual que se cuenta, se contó lo de Jordán, que se hablaba en el vestuario, se hablaba en el club... No estaba muy contento con su actitud. Lo de Rakitic no tiene nada que ver con una borrada de cartel. Simplemente a mí me da esa sensación es, una, de... es una opción que le ha salido al jugador y que el club, en el momento que se han enterado, le han dicho al futbolista que por favor diera ese paso adelante porque era bueno tanto para él económicamente con un contrato de dos años y medio que va a firmar como para el propio club No solo por lo que se ahorra ¿eh? Sino también en el club mismo Más allá del dinero Lo que miran es tener hueco libre en la plantilla Por tanto No tiene nada que ver con una borrada bueno. Iván Rakitic se ha marchado al Sevilla Es verdad que deja la sensación agridulce en el último año Porque cobra mucho Y su rendimiento no iba acorde al, al salario Pero no tiene nada que ver con una borrada
1: ¿eh? oficial lo de Rakitic Gatoni esperando Para que sus salidas, insisto Den paso a, la, a las llegadas Se hablaba de Bocenic Y aparece el nombre de Abel Ruiz, el futbolista del Sporting de Braga Por el que también, que también había sonado para la delantera del Betis En el Betis, bueno por cierto en el Sevilla dos días y medio de descanso ¿eh? Está la gente enfadada por esto Hay quien dice que dos días y medio de descanso que Como si no hubiese cosas que corregir Es verdad que el Sevilla juega el lunes, falta mucho Sobre todo que han jugado muchos partidos en
2: enero eh, Ha jugado dos falta partidos mucho. por semana con la Copa Y le ha dado aquí que dos días y pico de descanso para que los jugadores desconecten y volverán mañana, pero ya sabes que cuando la pelotita no entra, Agus, eh, te
1: dan un día de descanso y la gente se enfada. En el Betis entra Luis Enrique, que es la llave para que el resto de operaciones cobre forma, ¿no? Pendientes de la decisión del jugador, hoy se ha entrenado con el equipo, eh, está todo acordado con este fondo de inversión. Algunas informaciones apuntaban que el futbolista ya tendría decidido marcharse, pero de momento hoy ha entrenado con el Betis y a los nombres de que están sonando pues hay que unirles un montón porque más allá de las salidas de Guardado y de Borges Iglesias se habla ahora de la posible salida de William José por el interés del Palmeiras William Carballo y el fútbol turco que Abner está siendo ofrecido a todo el mundo esto no nos extraña si salen todos si salen todos, después vamos a repasar la conferencia va a tener que jugar el equipo juvenil si salen todos vamos a ver qué ocurre, por cierto eh, ha entrenado ha entrenado, es la buena noticia Aitor Ruibal ha entrenado a Aitor Ruibal así que es otra novedad importante, no ha entrenado Marroca, tiene neumonía se está recuperando, pero nos dicen que no hay que descartar que en los próximos días vuelva a entrenar con sus compañeros, pero Marroca entre una cosa y otra, lleva ya casi una semana sin entrenar, y regresa de la Copa de África, Sabalí, que no ha jugado ni un minuto, Pineda. Sí, bueno, es, que, es, es que ha
2: estado lesionado, ha estado lesionado en este Y el hombre está caído
1: es lo que se pregunta la por gente. Lo que pasa
2: es que se, se, se supone que se ha lesionado ayer en los entrenamientos antes de esta fase de grupos Senegal cayó eliminado ante la anfitriona, Costa de Marfil en la tanda de penaltis, por tanto el jugador ya va a volver en las próximas horas y vamos a ver, porque ahora los médicos le tendrán que hacer una revisión a ver qué cuál es el estado de la, de la lesión del futbolista que ya lo hemos dicho, ¿eh? que cuando está en forma es un lateral muy interesante, pero es que no que tiene. Está en forma muy poco tiempo. Claro, no tiene no tiene continuidad con el tema de las lesiones.
1: Ahora mismo, con la vuelta de Ruibal, Bellerín y Ruibal ocupan esa plaza bien, con lo que vamos a ver qué ocurre con Sabalí, ¿no? que es un futbolista que antes de lesionarse contaba y mucho para, para Manuel Pellegrini. Bueno, vamos a estar también con otros asuntos en la recta final: hablaremos de baloncesto, de voleibol, de la media maratón. De muchos temas, ¿no? Y por supuesto, eh, escucharemos a Racket en su, en su despedida, en ese acto que va a tener lugar dentro de un rato. Por cierto, los compañeros de Mucho Deporte informan que la llamada del nido parece que no va a tener efecto. Que los grandes accionistas parecen que no quieren. Bueno, entrar en la... Ya no
2: quieren entrar en el juego del nido. El del nido, desde los pequeños accionistas han dicho que sí acudirían a esa reunión, pero claro, una reunión donde solo hay una de las partes no tiene mucho sentido, por tanto, ya lo dijimos ayer aquí, ¿eh? esas posturas son casi casi irreconciliables, no te voy a decir al cien porque en el mundo del fútbol y de los negocios las cosas a veces cambian ...pero como está la película... ...con lo que ha dicho el nido... ...el tema de la palabra ocupa... ...y todo lo que se ha escuchado en las últimas juntas... ...parece complicado que lleguen a algún entendimiento...
1: ...los oyentes por supuesto... ¿eh? ...pueden interactuar como siempre con nosotros... ...por
2: supuesto qué les parece por ejemplo... ...la marcha de Rakitic en el Sevilla... ...en el caso del Real Betis Balompié... ...todos estos nombres que están saliendo como posible marcha... ...el caso de William José incluso... ...¿qué les parecería... ...y todo lo que está saliendo en el mercado... ...a través de los canales habituales... ...en Twitter arroba remarca sevilla y las notas de audio en el 660 50 5709
1: bueno vamos a arrancar un y cuarto eh, nos ponemos en marcha después de la pausa para la información comercial siempre antes recordarles que los titulares nos llegan de la mano de los amigos de Car que existe en la empresa líder en llaves de coches.
0: Radio
3: Mar
4: Yeah. Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía, no sé qué voy a hacer No te preocupes, para eso está Carcase System, ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord
0: En Carcase System tenemos tus llaves, en Carcase System tenemos tus llaves Car
4: si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Verano del 55,
0: el cine Kingsway de Brooklyn, todo a y sonó aquel redoble. 1 2 3 00 4 00 rock. Delta Cavilak. Cada madrugada de sábado después de la Alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. ¿Qué es eso, eh? Es rock and roll. Para todos.
4: Son las 9. 9 menos cuarto. Menos 20. A ver si van a ser las ocho y media. Atrasados. Oye, te un respeto que mi reloj va por la hora. Atrasados. De... El 31 y el 1. O sea, el miércoles y el jueves hay jornada de liga. Atrasados. Con los partidos. Atrasados. Barcelona-Osasuna el miércoles a las 7. Atrasados. Y Atlético Rayo el miércoles a las 9. Marcador con los Pablos. Atrasados. Eh, eso no. Los pablos siempre llegan a tiempo. Sí, sí. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
3: Radio Marca.
1: 19, por cierto que se cerró la jornada con esa derrota de Granada después hablaremos de ello pero da la sensación de que el Sevilla va a tener que buscar solo a un cliente más que sea peor que él porque los otros dos creo que no lo salva absolutamente nadie es la sensación que desprenden, ¿no? Eh, antes, compañero de marca, Miguel Ángel Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, eh, con Eagle Football Holdings que así se llama este, este grupo parece que está todo solucionado, eh, lo que falta es que definitivamente dé el paso Luis Enrique, que hoy ha entrenado con el equipo, aunque imagino Miguel que si está todo solucionado con esta gente, el futbolista al final acabará cediendo digo yo no lo sé,
5: yo, no yo lo tengo serias claro. dudas. No, no no lo tengo nada claro. Yo creo que, por lo menos por lo último que supe yo el eh, ayer, el jugador no estaba. ¿Tiene algo que ver, la...
1: perdona Miguel, con lo que dijo Pellegrini el otro día, que no quiere que se marche?
5: Eh, no, yo, no, yo creo que más tiene que ver con, con la sensación del jugador de que volver a Brasil ahora al final es un, un poco dar un paso atrás en, en su carrera, por mucho que, que sea una buena oferta. Eh, yo creo que él ahora está teniendo el protagonismo que quizá no había tenido eh, estos últimos meses atrás eh, Pellegrini está contando mucho con él, le defendió en la, en la sala de prensa y, y dijo que contaba con él más allá del, del cierre de mercado mm. está recuperando un poco su, su mejor nivel eh, estos últimos partidos han sido de los mejores de, del Betis y yo creo que no está convencido del todo de que el, paso, el mejor paso en su carrera sea ahora volver a, al Botafogo más allá de que de que luego pueda regresar a Europa para jugar en Olympique claro, de Lyon. Claro. Que esa sin, era la idea sin, inicial. Sin pero saber, propio... por cierto,
1: dónde va a estar el Olympique de Lyon, ¿no? que no le dan muy bien las cosas, ¿no?
5: Claro, y además que esa, parecía que esa era la idea inicial de, de esta empresa, que es este conglomerado que tiene varios varios equipos, pero el, el, su propietario, John Textor, dijo el otro día que no, que la idea era fichar a Luis Enrique para que fuera ficha estrella de, de Botafogo y jugar allí, no para volver luego a Europa en seis meses. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto al jugador le convence, le convence este movimiento, eh, es normal que esté recibiendo muchas presiones de, de todo tipo, claro. de representantes, del club, de, de todas partes, porque es una operación de, de bastante dinero, son 20 millones de euros con las variables que son de sencillo cumplimiento. Al Betis le condiciona mucho el mercado este, este traspaso, claro, por eso sí, ha sí, empezado bueno, por esto, termina...
1: por eso he empezado sí. por esto, porque, porque, es que lo demás, claro, todo está expensas de, de ver qué pasa con esto.
5: Claro, exactamente, si, si se termina haciendo esta operación, pues el Betis genera una plusvalía importante y tiene ese margen para sentarse a negociar y, y hacer las operaciones que quiere llevar a cabo, jugadores como Pablo Fornal, se ha preguntado también, ha negociado mucho por Afico, que está un poco vinculado también a esta operación porque es futbolista del Olympique de Lyon, del mismo grupo eh, de empresas, y o por el delantero se está negociando con, con chimi Ávila y con varios nombres más. Entonces, todo está un poco en el aire en función de qué, ocurre con, qué ocurra con las salidas y en especial con esta de, de Luis Enrique, que es la que permitiría al Betis tener ese, ese margen.
1: Lo que pasa, Miguel, es que también hay que dejar claro una cosa. Eh, eh, todo el dinero no iría, no iría para el Betis, porque el Betis no tiene el 100% del pase del futbolista.
5: Claro, exactamente. De este, mm. Esta propuesta de 20 millones es por el 100% del paso del jugador. El Betis, creo recordar que está en torno al. No sé si está el 80, 80 o el 85. El 85, creo recordar, sí. sí los jugadores, la gran mayoría, si es para el Betis, luego ese otro 15% está bastante repartido. Como ahí, la lotería. Ahí hay unos cuantos uno que van a coger. Intereses.
1: Ahí cada uno, unos cuantos van a coger comisión. Hay unos pocos, me da a mí la sensación. ¿eh?
5: Sí, cada uno tiene sus intereses. Unos prefieren vender ya y, y recuperar esa, claro. ese dinero o ganarse ese dinero. Otros prefieren esperar que creen que el potencial de Luis Enrique es grande y que en un escaparate como el del Betis eh, en verano podría llegar a una, una venta más beneficiosa para todos. Entonces está un poco ahí la, la situación en el aire y de, ese, de esa venta depende en parte todo lo demás. Yo creo que si no se lleva a cabo la venta de Luis Enrique sí llegará un delantero porque al final con la salida de Guardado, la salida de Borja Iglesias, sí se ha generado un, un pequeño ahorro que el Betis debería tener, eh, ser suficiente para que el Betis recu refuerce el, el ataque. Pero si no sale Luis Enrique, pues eh, las opciones de, de reforzar la plantilla serán mucho menores, evidentemente.
1: Bueno, es decir, que si evidentemente se llega a esta cantidad, eh, el 80%, pues en torno a 17, 18 millones de euros, ¿no? Sería lo que correspondería al Betis por ahí. Sí. Y con ese dinero, hombre, evidentemente eh, estas cantidades habrá que después ver cómo las va a emplear el Betis, pero eso ya te da, pues, una... Eh, pues una fuerza distinta, ¿no? Para ir al, al mercado. Más allá de todo esto, me decían esta mañana los compañeros de Madrid: Oye, el Betis lo está ofreciendo todo. Claro, es que en el Betis primero se le quiere de una vuelta completa a Pellegrini, le quiere de una vuelta completa a la delantera. Se habla ahora del interés de Palmeiras en, en William José. Y a Amner, pues, que es un futbolista que también está ofreciendo el Betis, porque, porque obviamente al Betis le hace falta un lateral izquierdo. Y más sabiendo ya, Miguel, que Miranda va a salir este verano. Y si se puede anticipar esto ahora, mejor que mejor.
5: Claro, yo creo que al Betis se le ha presentado esta, esta oportunidad con esta operación, un poco vinculada también al nombre de Tagliafico, que es un futbolista que ha gustado sí. de siempre, que ya se ha intentado traer en, en alguna ocasión y que podría ser este el momento de, de ficharlo. Y claro, ha visto la, 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 esta posibilidad sobre la mesa y es lógico que, que se dedique a ofrecer en el mercado a jugadores como Abner, que no ha terminado en el año y pico que lleva aquí, no ha terminado de, de dar el nivel que que se esperaba, porque evidentemente eh, buscar una salida para Juan Miranda a seis meses de su finalización de contrato parece bastante complicado. Ya hubo ese movimiento hace unos meses del, del interés del Milan, que parecía que se iba a concretar, al final no, y no parece sencillo que, que Juan Miranda sea el, el elegido para salir ahora en enero. Es lógico que ofrezca a Abner y, en cierto modo, es lógico también lo de, de William José. Parece que ha habido una, una oferta también de, de Brasil por, por él. Lleva un par de meses sin, sin marcar goles y, sobre todo, más que por eso, es que es un futbolista que al Betis eh, le cuesta mucho dinero, porque tiene una amortización importante, pagó más de 10 o 11 millones por su fichaje, claro. más su salario. Entonces, para el Betis es una amortización de 4 o 5 millones por temporada, que es muy importante y que si saliera sí le daría mucho margen también para poder ir a buscar un sustituto. Bueno, nombre, lo
1: claro, los nombres de Arne, William José, William Carballo, también relacionado con el fútbol turco, y el que sí parece que estaría, digo por, por los movimientos, porque informan los compañeros del desmarque que los agentes del futbolista ya están aquí en Sevilla y negociando con el Betis. El asunto de Chimi Ávila parece que sería el más próximo a cerrarse.
5: Sí, con el Jimmy Ávila eh, el Betis lleva en contacto ya con sus agentes unos días, ellos están aquí ahora, esta mañana se reunían con, con la gente del, del club eh. El futbolista, por el, a nivel deportivo, eh, la oferta que prefiere de las que tiene es la del Betis. Eh, tiene una oferta de Arabia económicamente superior a la del Betis, bastante me, más elevada. Sí. Pero él deportivamente prefiere seguir prefiere seguir en la liga y jugar en el Betis. Lo que pasa es que Osasuna tiene una oferta económica por el jugador mayor desde la América de México. En México también se le interesa por, por el Chimi y ofrecen más dinero de lo, de lo que ofrece el Betis. Entonces está un poco ahí ese, ese tiro y afloja a ver hasta dónde puede llegar el Betis o o hasta dónde es real el interés de la América de México y, y es verdad que pone más dinero del, del que pone el Betis y está en esa en esos cu un poco más de 48 horas que quedan de mercado, a ver cómo, cómo se resuelve. Yo creo que, es vamos, estando los agentes aquí, lo normal es que sea uno de los jugadores que, que claro. lleguen al, al claro. Betis en este, este mercado invernal.
1: Y el nombre que apareció ayer, el de Luis Rioja, pues me imagino que esto está supeditado a lo que pasa con Luis Enrique porque, claro, entonces el Betis sí tendría más fuerza para ir por un futbolista que no va a ser fácil tampoco que el Alavés se desprenda de él porque tiene contrato y es uno de sus futbolistas... Es de los más importantes. De ¿eh? los más importantes. El futbolista está loco por venir y aquí el Betis sí tendría que arrimar algún dinero más al Alavés, digo yo, para que el futbolista viniese a expensas todo, como digo, de que se precipiten los acontecimientos de Luis Enrique, no hay más.
5: Sí, eh, Rioja también es otro nombre que ha sonado mucho en muchos mercados eh, relacionado con el Betis. También todos conocemos que él es súper bético, eh, le gustaría jugar eh, en este equipo alguna vez en su carrera. A mí eso sí es una, un fichaje que me sorprendería bastante más, eh, sobre todo por el tema de, de edad y, y plusvalías. Porque mm. al final el Betis, en eh, su mercado ya sabe que es el de fichar jugadores jóvenes e intentar venderlos por un, sacando una plusvalía... Sacar el rendimiento deportivo y económico, y en el caso de Rioja, que eres un futbolista que está en los 30 años, 30, 31 años, pues ya no sería. Pasaría igual con Chimi, ¿eh? Sería...
1: Miguel, pasaría igual con Chimi, ya serían demasiados futbolistas de ese perfil, ¿no?
5: Claro, es que al final, desprenderte de Luis Enrique con 22, 23 años y su sitio que, que tenga 30 pues es una operación un poco un poco extraña para el, para el tipo de, de club que pretende ser el Betis de, de, de comprar jugadores jóvenes y venderlos con, con plusvalía después de haberle tenido, sacado rendimiento deportivo pero bueno, todo es posible, ya en estos últimos mm. ya estamos viendo que, que cualquier cosa es posible porque el mercado está un poco loco.
1: Hombre, es verdad que 30 años hoy en día, una edad muy buena para un futbolista, ahí lo que no tienes es la posibilidad de de venderlo. de venderlo. Otra cosa claro. es que el futbolista te pueda dar todavía tres o cuatro años buenos de rendimiento, ¿no? Pero la posibilidad de venderlo, sí. evidentemente, ahí ya se, se anula por sí, completo. Sí, ya es a fondo
5: perdido. Exactamente, es a fondo perdido. La inversión que hagas. sabes que es para rendimiento deportivo exclusivamente, nada de rendimiento económico.
1: Bueno, hemos comentado que Aitor ya está entrenando, que Marroca tiene neumonía, que no se descarta, nos han comentado, nos han dicho desde el club que en, en próximos días vuelva a entrenar. Y a ver qué pasa con Sabalí, que el hombre ya viene de la Copa de África, donde ha jugado lo mismo que tú y que yo allí, ¿eh? No. Sí, mi no, a... es
5: que su convocatoria fue un poco extraña, sí. un poco, no tuvo mucho sentido por parte de, de Senegal, porque es un jugador que venía de tres meses sin, sin tener minutos, sin jugar por una, por una lesión, no. y lo lógico es que no hubiera ido citado y se hubiera quedado aquí poniéndose a punto y recuperándose, al final ha ido allí se lesionó, tuvo un problema muscular al principio de, de la concentración no, no fue citado en los partidos de fase de grupos, y ayer en la eliminatoria tampoco fue citado ya por decisión técnica y se quedaron fuera en los penaltis, así que vuelve como se fue, <ríe> sí jugar ni un minuto y a ver en qué condiciones físicas a ver cuando llegue esta semana cómo, cómo se encuentra
1: Pues nada, pendientes quedamos de, de Luis Enrique, porque depende de lo que haga Luis Enrique vas a tener que escribir más o
5: menos <risa> <risa> pues, No, es Vamos así, a ver, es, yo, es así. No. Tú me escribir más o
1: menos y nosotros hablar más o menos <risa>
5: Yo no te voy a decir lo que prefiero, pero seguro que te lo, que te lo imaginas. Ya, hombre, claro, está
1: claro, ¿no? Oye, que
2: cuando, cuando hay contenido es más fácil trabajar, ¿eh? que la gente se piensa lo contrario, Oye, que, que cuando te... no hay fútbol
1: estamos más cómodos. No, 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 no. Ya te digo, ya te digo. Ya te digo. En fin. Bueno, Miguel, un abrazo.
5: De otro para vosotros. Hasta ahora. Gracias.
1: Por cierto, después tenemos que oír a Borja Iglesias también. Ayer por sí. la tarde emitimos algunos sonidos de una entrevista una en los medios oficiales en la que se emociona bastante sí. el, el futbolista del, del Betis.
2: Luego vamos a escuchar a, a Borja Iglesias después, porque bien. rescatamos cuatro sonidos interesantes de un futbolista que se marcha cedido. Ya se despidió a través de las redes sociales, lo quiso hacer también. Y bueno, ya lo hemos visto pasar con su nueva camiseta y con su nuevo entrenador, con Xavier Alonso. Bueno, pues a ver qué pasa con Luis Enrique, ¿O ya has escuchado claro, es, a mí, que tampoco, el hombre, que tampoco es que tenga muchas ganas de irse. Es que es normal, es normal, un futbolista que ha dado un salto a Europa, por mucho que en Brasil ahora sea una liga más competitiva y económicamente bastante más potente que hace unos años, no tiene nada que ver con jugar en Europa, en el Betis, un equipo que juega a Europa asiduamente, no tiene nada que ver.
1: Está claro. Eh, entiendo que efectivamente él considere que volver a Brasil claro. sea dar un paso atrás, porque los que quieren, lo que quieren los futbolistas brasileños importantes es salir Siempre. al fútbol europeo. Otra ¿no?
2: cosa es que también el Betis, que está en su derecho, si le ponen esas cantidades de las que se ha hablado, pues esté loco por la música de sacarle ese dinero al jugador que le permita seguir moviendo el mercado.
1: Bueno, eh, estaba yo por aquí repasando Sabalí, Socrates, Altimira, Johnny. Eh, todos estos están fuera de la lista europea. Eh, Sabalí, Socrates, Johnny y Altimira. Los, son cuatro. Eh, va a venir, si, por ejemplo, acaba el Betis fichando a Chimi Ávila, cinco. Y si acaba firmando a un delantero y a otro futbolista más, ya serían siete. De los siete, Pineda, solo pueden ser inscritos tres futbolistas. Así que aquí. Va a doler la cabeza para el tema de la, de la lista europea. ¿eh? A ver por dónde tira Pellegrini, porque indudablemente Xavi va a entrar, hacía falta un central. Imagino que en el medio campo entrará otro futbolista y en ataque otro. Así que vamos a ver, insisto, por, qué, por, por dónde van los tiros cuando se cierre definitivamente el mercado. Ya tendremos, bueno, pues ya ahí sabremos a ciencia cierta cuáles son los futbolistas, el número de futbolistas exactos que, que el Betis... Incorpora y, y vamos a ver qué, qué hace el, el conjunto verde y blanco. Eh, antes de seguir, vamos a echar un vistazo, como hacemos habitualmente, a lo que publican nuestros compañeros en, en el repaso a prensa.
2: comenzar el repaso a prensa con la página web del diario Marca, página eh, web, edición digital, marca.com, Luis Enrique se entrena con el grupo mientras medita su futuro y el brasileño tiene la última palabra, Ruival también completa su recuperación express y ya se entrena con el grupo. Sobre el Sevilla, Rakitic deja de ser jugador del Sevilla y pone rumbo a Arabia Saudí y el Sevilla tantea la opción de Abel Ruiz para su delantera. Muchodeporte.com, ya es oficial Rakitic se marcha del Sevilla El mensaje de Rakitic, mi querido Sevilla Hasta pronto, y sobre el Real Betis Balompié, el Alavés Frena de momento, la salida de Rioja Y el futbolista aprieta En el desmarque Sobre el Betis, palabras de Ramón Alarcón En la reunión por Chimi en el Villamarín Estamos en ello, dice el CEO Del Betis, sobre el Sevilla Oficial, Iván Rakitic se marcha del Sevilla Y Abel Ruiz aparece como opción En la recámara y por último, en el diario de Sevilla, Luis Enrique se entrena con normalidad a la espera de resolver su futuro sobre el Sevilla. Podemos leer los caminos paralelos estricto sensu de desde el nido padre e hijo.
0: todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en Estado puro. Y
1: arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato Tu la no es normalmente
0: normalmente de la Universidad de la Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
1: No me moleste la Universidad de allá. allá.
0: Son
4: las nueve. Nueve menos cuarto. Menos veinte. A ver si van a ser las ocho y ¡Otra Atrasados. Óyete un respeto que mi reloj va por la hora. Atrasados. De... El 31 y el 1. O sea, el miércoles y el jueves hay jornada de liga. Atrasados. Con los partidos. Atrasados. Barcelona Osasuna el miércoles a las siete. Atrasados. Y Atlético Rayo el miércoles a las 9 Marcador. Con los pablos. Atrasados. Eh, eso no. Los pablos siempre llegan a tiempo. <risa> Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte
3: radio marca!
0: tu nota de audio al 660 50 5709.
1: No, pendientes estamos de que arranque el acto también de la despedida de Iván Rakitic al que vamos a asistir en directo y me están informando por aquí gente siempre muy 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 al tanto de la actualidad del Betis que la cola de agentes en el campo del Betis parece que hay un mercadeo pesa están los agentes del Chimi los de Luis Enrique allí está alguno están en su salsa alguno que yo me sé y que la colada gente... Que ahí están los agentes de medio de media sí, Europa. Esto es el... lo que
2: pasa pero, escúchame, en los mercados. Cuando... Pero, pero, escúchame, pero el trabajo estaba hecho. Bueno, pues las cosas en, en los mercados que, que se deja todo para última hora y suelen ocurrir este tipo de cosas, este tipo de prisa Es verdad que en dos
1: días y medio que quedan se pueden hacer muchas operaciones,
2: ¿eh? Vamos a ver ya, qué ya, ya. Pero escúchame qué Pero que a mí me hace gracia
1: que, que el trabajo estaba hecho Ahí están ahora mismo Los, los agentes de medio, media liga Qué mal pensado eres Pero los, no, el, el, el trabajo estaba hecho Es curioso Es curioso lo de Levetis Porque ha sido Desaparecer la figura Del director deportivo Y Un poco de caos Y aquello instalarse En una especie de caos Un poco de caos, ¿no? sí eh, a... a
2: ver, la experiencia de Ramón Planes en este tipo de cosas claro, claro, claro. Se nota también, ¿no? La, la forma de medir el tiempo de las operaciones y demás Ramón Planes es un tipo que ha estado en el Getafe, en el Barça Y que conoce mucho el mercado
1: Bueno, pues entre otros están los del Chimi, los de Luis Enrique Y me dicen que algunos más
2: también Entonces, los que negocian, ¿qué hacen? ¿Se dividen en dos? ¿Van diez minutos a cada reunión? Allí hay una
1: máquina de esta como cuando tú vas a... A Correos, ¿no? ¿No? Y, y pide... Efectivamente <risa> Una máquina que pides turno y depende de, te das a un botón o a otro, ¿no? Esper, espero que la sala de espera sea cómoda y haya por Rubén un cafelito o algo. Depende, en fin, a ver, cómo, a ver cómo acaba esto. A ver cómo acaba esto, porque Pellegrini tiene que estar el hombre para pedirle tabaco ahora. En fin, las cosas. Oye, vamos a escuchar a Borges Iglesias. ¿no? Vamos
2: a escuchar a Borges Iglesias en los medios oficiales, una entrevista donde se emociona bastante el jugador gallego y hablando de su decisión de marcharse de, del club, cómo se gesta y cómo se finaliza. Obviamente tomar
7: decisiones es muy difícil siempre Porque hay muchísimos factores Obviamente el deportivo, el económico Pero luego lo que realmente te conmueve Y te y te hace pensártelo hasta el último momento Es un poco las amistades que dejas Tanto en mi caso dentro como fuera del club Y no sé eh, Es cierto que, que claro En nuestro vestuario ha sido muy bonito y muy cercano A veces igual no es no es lo típico pero en el Betis ha sido así y, y pues por eso creo que todavía cuesta más y nos pasa a, a todos eh, a mis compañeros así de broma estos días les he dicho que del grupo que no me echasen, que me dejasen estar dentro que, que quería disfrutar sus victorias de aquí al final y, y bueno, eso lo voy a hacer estando dentro no del grupo que supongo que me echarán pero lo, lo viviré con esa intensidad y por toda la gente que, que me ha apoyado siempre, que me apoya todavía y y que creo que se merecen que esto siga funcionando igual de bien
2: Tiene buenos amigos y el Borja en el vestuario Es jugador del Betis todavía porque sigue teniendo contrato Y vamos a ver qué ocurre a partir de junio Porque si no se ejecuta esa opción de compra pues tendría que volver Más sonidos, hablando de su llegada al Betis ya hace muchas temporadas Y todo lo que ha vivido en esta etapa
7: La verdad es que llegar al Betis con esa ambición que, que tenía de, de estar en Europa, de, de poder asentarse ahí de poder disfrutar de, de pues eso, competir en, a nivel internacional y, y competir como lo hemos hecho en, en la Liga, creo que ha sido un lujo para mí y, y bueno, nunca se sabe qué pasará, pero, pero yo, mi carrera, yo puedo estar tranquilo porque haber vivido esto creo que es único. Sí, siento que la conexión con el Betis ha sido enorme desde, desde que llegué por, porque creo que estábamos muy alineados en muchas cosas. Eh, el Betis no es un club de fútbol solamente, creo que a nivel social tiene una repercusión y una responsabilidad enorme y poder ayudar o poder ser partícipe de, de eso para mí eh, estaba dentro de, de lo que sentía que, que tenía que dar. Entonces, bueno, espero a ver. Aunque haya sido un poco o mucho, no lo sé, pero espero haber estado a la altura.
2: Más sonidos eh, sobre el título de Copa del Rey, lo más importante que ha conseguido en esta etapa y también para Borja, según dices, en su carrera. Fue increíble, la verdad.
7: No sé. Eh, a veces creo que aún no soy consciente de, de todo lo que sucedió y... y y ver tanta gente tan feliz después de tanto tiempo y tanta gente involucrada en, en un proyecto tan difícil que a veces está todo tan cerca y no se materializa porque el, el fútbol no es, no son matemáticas, no es sencillo que sucedan las cosas como uno aparentemente cree que van a pasar o como piensan y, y que fuésemos capaces de poder llegar a ese momento y ganarlo con todo el sufrimiento que, que, que llevó Ota, pues... ...toda la temporada y, y sobre todo ese día... ...que al final nosotros estamos muy felices... ...pero estuvimos cerca también de, de no ganar... ...esto es la realidad... ...entonces creo que hasta nos supo mejor... ...no sé, fue, fue muy bonito, fue increíble... ...yo creo que... ...es uno de los momentos más importantes de mi carrera... ...y... y ...creo que a nivel personal también.
2: Y un último sonido sobre Jorge Iglesias... Eh, ...el mensaje que le deja la afición en su despedida.
7: He recibido mucho cariño, a pesar de que en algún momento también haberme expuesto creo que me ha generado algún que otro problema, pero bueno, eh, por supuesto, si me pongo a colocar las cosas en la balanza estoy claramente hacia, hacia el lado de que todo lo que me llevo es súper positivo, me llevo mucho cariño, me llevo un montón de, de respeto y, y es el mismo que, que, pues que tengo yo. ...de amor a, a, al Betis y, y, de, y del respeto que le tendré siempre... ...aquí he sido muy feliz y que siento una vinculación enorme... Con, con, ...a nivel emocional con el club... Y, ...y tengo ganas y siempre he tenido ganas... ...y he puesto mucha energía de en mi parte para que todo vaya bien... ...también siento que igual en este momento... ...pues eh, un cambio y un refresco puede ser algo positivo para el futuro... ...es cierto que, que a veces comentan que hay que ser de un equipo... ...desde que naces o que hay que ser del Betis desde que naces... Pues no sé en otros, pero en el Betis, obviamente si lo eres desde que nace, pues seguro que es fantástico, pero puedes hacerte de él, puedes sentirlo como tuyo, y, y la verdad es que a mí me ha, me ha atravesado. Eh, es, es algo que creo que no me había pasado nunca. Pues <ríe> pues qué gracias, que, que no lo voy a olvidar nunca, no sé qué pasará en el futuro, pero... Posiblemente haya vivido aquí los mejores años que, que he vivido a nivel deportivo y, y diría que personal también, así que gracias y que les quiero mucho.
1: Bueno, pues emocionado ¿no? eh, también Borges Iglesias porque bueno han sido muchas vivencias ¿no? y reconoce que efectivamente es,
2: es el equipo donde más su tiempo. Mejor ha estado, etapa, ¿no? efectivamente, más estabilidad, eh, la madurez personal, ha ganado un título con el Betis. Y es verdad que, que él ha tenido, sobre todo, dos momentos buenos, dos rachas buenas en dos temporadas. Eh, el resto del tiempo, pues, ha tenido más altibajos, con rachas donde no ha visto portería. Este año ha sido muy malo, muy malo. Un rendimiento no solo goleador, sino lo que ha aportado al juego. Y yo creo que ese tipo de, de cosas, al final, es lo que ha desembocado en la salida del futbolista gallego, en parte
1: porque Manuel Pellegrini quería darle aire fresco a la delantera. Bueno, pues nada. Aquí están unos queridos compañeros mandando unos, unos vídeos unos, que, unos agentes entrando, que estoy muy, estoy que, muy entretenido Que no te calientes la cabeza los queridos compañeros No, no, porque estoy entretenido, mira, aquí veo, aquí cortado, el agente sí, del chim entrando Es verdad, es verdad ¿A que, no, que, que no es mentira que, que tenemos unos compañeros haciendo unas guardias allí Ya, me dicen que el agente del chim, hombre, hombre lo primero que tienen que hacer es negociar bien, ¿no? Que, que el chisme es Pau Gasol al lado de su agente, me dicen también <risa> está, está esto divertido, está... Eh, en fin, aquí están las cosas, que, las cosas que pasan en el fútbol. Es divertidísimo esto, ¿eh? es divertidísimo. Estos días de, de, de verdad que, que se ríe mucho uno, se ríe mucho uno, en fin. Aquí me han mandado un vídeo, a ver si ahora se lo voy a pasar a Manolo, porque creo que es de la gente del Chimi, hablando, ¿eh? a, ver si, a ver si podemos escuchar algo, porque las noticias se van sucediendo. Los queridos compañeros que están allí de guardia hacen una labor extraordinaria, Pineda, ¿eh? Sí, señor. ¿Eh? Allí... Periodismo
2: de verdad, periodismo de calle, no periodismo de, de cueva como nosotros aquí. ¿Qué,
1: qué tiempos aquellos cuando estaba uno allí. En, cuando, me en paga... a Manuel, allí... cuando me pagaba Don Manuel.
2: Cuando me pagaban los kilómetros y podía ir a los
1: sitios. Bueno, pues nada. Eh... A ver, hombre, tampoco. Vamos a dejarlo ahí, hombre. Tampoco hay que ponerse así. Eh, ahora gastan menos gasolina. <risa> todo, tiene, todo tiene su ventaja. De luego. Todo su ventaja. Este es el agente de que no sé de verdad cómo se llama el hombre pero que me acaban de pasar el vídeo ahora vamos a indagar no el agente del futbolista que ha atendido a los compañeros a ver qué dice
3: la preguntita Carlos hola está bien? hola Carlos bien bien ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Bueno, ha ido? la bien bien estuvimos acá reunidos con, bueno, con los dirigentes del Betis y creo que fue una reunión muy positiva para ver qué qué se puede hacer en estos días hasta el jueves con el tema de Chimiabito Así que bueno, esperemos que, que todo salga eh, Termine en buen puerto. que haga? Es que... Bueno, estamos hablando de un jugador que Es muy interesante Que creo que Todos eh, los, los dirigentes lo saben La afición lo sabe Los periodistas creo que también lo saben Entonces eh, No es fácil, no es una negociación fácil Porque para Para los también creo que es un jugador muy importante, Osasuna lo sabe, sabe que es un jugador un muy, muy valioso, que en, poco, en pocos minutos puede generar eh, recursos muy importantes. Entonces, creo que en, en ese momento estamos en una situación compleja, porque el lado de tampoco le, le conviene desprenderse un jugador como Chimi Ávila, ¿no? eh, que lleva más de 260 partidos en la liga, 30 goles metidos es un jugador explosivo, que, que bueno, a la gente le gusta jugar. Pero bueno, confiamos que, que se pueda dar eh, buen resultado, que, que podamos llegar a una buena negociación y, y que las dos partes, tanto el club, eh, Betis como Sasuna, se puedan poner de acuerdo. Y nosotros de nuestro lado haremos todo lo posible para que eso suceda. Carlos, el jugador ca quiere
4: venir, ¿no? Carlos.
3: Sí, sí, el jugador eh, está dispuesto a venir. Sin, sin ningún problema Eso lo ha manifestado, también se lo ha manifestado el club eh, Tiene ganas de tomar un nuevo desafío El jugador un, sabe que va a rendir mucho Sabe que puede hacerlo Y tiene mucha confianza en él Nosotros como sus, sus agentes Sabemos que es un jugador que, que a la afición le puede dar mucho, mucho gusto tenerlo por la entrega que tiene y por todo lo que nos hemos contado acá, que, que sabemos que a la gente le gusta. Eso ya lo pudieron ver ustedes en
1: Huesca lo pudieron ver en... Bueno, pues eso es lo que dice la gente que es Carlos... Carlos Bilicic, se llama la gente del Chimiávila. Ha dicho que el futbolista quiere venir. Efectivamente. Pero que no es una negociación fácil, claro. claro. No es de fácil porque es lo que quieres más dinero. O sea, es una que claro lo que le pagó el betis por raúl pues querrá recuperar parte de ese dinero
2: y no me extraña pues al final es verdad que tiene una distinta que ya vamos a decir que un puede futbolista es de... un
1: fichaje de riesgo sí vamos a decir ¿eh? es un fichaje de riesgo porque es futbolista que no tiene no hembro, voy a decir que sea mayor porque un hoy en día un futbolista con esa edad no se puede considerar un no es mayor, mayor pero tiene, la, una, tiene un historial Ha tenido dos lesiones muy graves lesiones que es verdad que a él le
2: han mermado le han hecho ser un futbolista distinto al que él antes era mucho más explosivo, esa primera campaña en Osasuna fue brutal hizo un montón de goles hasta que se lesionó, de hecho lo quiso el Atlético de Madrid. Y a ese
1: nivel ya, después de la lesión no ya no ha vuelto, vuelto a ese legal. nivel.
2: Es verdad que ha sido distinto a Osasuna, además me contaban el otro día haciendo el partido que, que ha cambiado el sistema que juega ahora con dos delante de los centros, con Budimir y con Raúl, y por eso entre que está lesionado y que ha pasado a ese esquema pues tiene menos protagonismo y entiende tanto al Chimi como su gente, que es bueno
1: salir. Bueno, pues ha dicho que espera que se llegue a un acuerdo. Mucho tiempo no hay por delante. Si el agente ha estado aquí, imagino que será porque el acuerdo debe estar cer más cercano. Pero la gente ni mucho menos lo ha dado por, por hecho. Eh, la noticia del día, ¿no?, que nos llega de la mano de Insolac Renovables. Eh, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005 aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas... Y comunidades de vecinos en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info arroba insolacrenovables.com. Eh, así están las cosas en el conjunto verde y blanco, pendientes del OK de Luis Enrique para que el Betis pueda mm, obtener la suficiente cantidad de dinero que le permitan a, eh, pues eso acometer los traspasos que quiere el. el Digamos la remodelación que quiere hacer de la plantilla en este mercado de invierno. De decía yo antes que cuidado con el asunto de la inscripción en la competición europea. Vamos a ver qué ocurre, porque hay muchos futbolistas fuera que no han sido inscritos y los nuevos, pues me imagino que querrán también que cuando lleguen lo, lo escriba lo el escriba. entrenador, ¿no? Sí. Y todos no caben. Tres son los cambios, solo tres. Bueno, eh. Vamos a ir primero... Te voy a contar
2: con... cómo va el acto y ahora, lo, ahora vamos a conectar enseguida. Ahora vamos a ir con los oyentes primero. Sí, de momento el acto ha comenzado, le están poniendo un vídeo de antiguos compañeros. Eh, a Iván Rakitic ha, han hablado Paló, Pareja, Negredo, Coque, Borra, Escudero y ahora está hablando Andrés Iniesta, nada más y nada menos. Es un tipo pues que...
1: Muy compañero, es que, claro, es que... Muchos compañero años en el, suyo en el Barcelona. ¿no? Con, con Iván Rakitic. A ver claro. si sí le
2: manda un mensaje también Xavi, ¿no? No sé si el hombre estará ahora para... ...para este tipo de y cosas... ...y esta
1: ¿no? tuvo más tiempo ¿no? ¿no? ...los dos... ...bueno no los bueno, dos... ...bueno
2: casi, casi sí, sí, igual... Que... ...y Chávez creo que se retiró un año antes... No, ...no mucho
1: más... ...bueno pues nada... ...seguro que se va a emocionar... ...Iván Rakitic en esta despedida... ...mientras tanto nosotros... ...vamos a ir con las notas de voz... ...notas de audio... ...con los amigos de GESOL... ...que tienen un plan para que empresas... ...con gran consumo eléctrico... ...ahorren en sus facturas... ...estrenando su propia instalación fotovoltaica... ...a coste cero... ...y con mantenimiento incluido... ...para que no te preocupes de nada... Envía ya tu solicitud a energíaparatompresa.com y recuerda que Gesol se escribe con doble E y G de garantía
8: Agustín, por más que insistas en que la directiva de Betty sería ruina si no está Peregrini, esto de a ver si le traen de verdad, de verdad lo que necesita eh, Isco, Ayose, Chadit, Bellerín no sé. Algunos de ellos también los ha pedido, y se los han traído, ¿eh? Pasa que aquí en el Betis, sí que te, si sí os fijáis, en el que no sale bien. Al contrario que en el otro lado, que tapaban los buenos, tapaban los que no salían bien. ¿Ves la diferencia?
9: Lo de
6: aro, salta al campo y mete un gol, que es por donde tiene que ir. Porque yo la verdad es que lo de parte de la afición... ...no llego a entenderlo... ...o está anestesiada... ...o aborregada... ...o tiene algún interés... ...porque es que no lo llego a entender... ...¿cómo? ...con toda la mala gestión económica... ...que están haciendo... ...estas dos personas... ...que serán muy buenos padres de familia... ...todo lo que tú quieras... ...pero que una economía... ...nefasta... ...en negativo... ...en siete años que llevan... ...y que sin Pellegrini... ...la media era el 14... ...el puesto 14 y que ahora encima el Pulso no se lo está echando Pellegrini a Aro, sino Aro se lo está echando Pellegrini, porque ni quería que se fuera Luis Enrique, ni Luis Enrique tampoco quería irse, pero vamos, eso es normal. Lo que parece es que quieren que se vaya Pellegrini. Pues nada, cuando se vaya Pellegrini, ¿eh? a ver lo que hace. Y después otra cosa, este club no sé lo que pasa, que cuando tienen grandes entrenadores, como fue el caso de Serra Ferrer, o ahora el de Peregrini, que con que le dieran a algunos jugadores buenos, podríamos conseguir cosas buenas, pues nada, es todo lo contrario. Antes con Lopera y ahora con estos dos, que están arruinando el club, que yo lo que creo es que es lo que intentaron conseguir, porque vamos, si no, no me lo explico. Bueno, venga,
10: gracias por vuestro programa, y mucho y siempre buenos días Radio Marca, Artoli desde Carmona 100% verde blanca ayer estuve escuchando el programa y estaba intentando ver si alguien decía algo pero nadie dijo nada de las entradas tan duras que está recibiendo Isco como la de Dardé, a punto de lesionarlo y también posiblemente Roja, pero claro como la de Johnny Cardoso, tapó todo el partido pero sí es verdad que el Mallorca fue muy fuerte a este jugador y hay que tenerlo cuidándolo los árbitros deberían estar un poquito más pendientes de, de esto, porque va a ser una tónica seguramente en todos los partidos, como el que viene ahora es Etafe. Y nada, que decimos que el Betis está en crisis, está en crisis, y está a dos puntos del Super Real Sociedad, con jugadores todos. Así que muy mal no estamos y, y tenemos muchísimas bajas y esperemos que se vayan recuperando todos estos jugadores y tengamos el nivel que tenemos que tener. Hasta luego, gracias.
2: Buenas tardes. Quería hablar de Don Manuel Pellegrini. Se puede discutir a veces las cosas con él, la tardanza en sus cambios, en sus planteamientos en algunos derbis, la no inscripción de RIA, ¿vale? Pero jamás se puede dudar de él, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que sigue dando. Dicen que Rodri no juega de medio centro, que no juega titular. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos a Ico, Hombre, tengamos más coherencia en las cosas que decimos, por favor demasiado hacer chileno con esta plantilla veterana falta de go, de físico de velocidad y todo por culpa de estos diri dirigentes que tiene arcurio arruinado peregrini es uno de los personajes más importantes de la historia
5: del Betty rodeado de estos dirigentes inectos y rodeado también de muchísimos éticos que buscan su interés personal peregrini solo tiene una explicación pesa quien le pese mi la grosso venga mucho Betty
0: Hola Radio Barca, buenas tardes, gracias por el espacio para, para opinar. Vamos a ver, eh, no quiero ponerme muy pesado en el tema, un milagro es un milagro. Lo que ustedes llaman que es capaz de sacarle a la gente, lo que no tiene es trabajo, capacidad, aptitud, otro tipo de calificativos. Milagro es lo que yo dije ayer, algo divino. Lo que este señor hace en el BETI es trabajo, 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 capacidad, aptitud y mucha calidad. ...muchas gracias señores...
9: ...buenos días Radio Marca... ...desde Dos Hermanas... ...Ciudad Verde y Blanca 200%... ...señores hasta el día 1 de febrero... ...a las 23.59... ...el Betty ...tendrá a la gente en vilo... ...y con un partido importante de liga ...en el que no podrá contar con lo que venga... ...uno más... Sí. ...después queremos... ...poner a la Artura Pellegrini de, de, del club... ...por favor que ya, de verdad... ...quien tenga ese pensamiento venderán como una heroicidad lo que han hecho el último día como siempre es que, es que eso es, es que eso ha sido siempre la Real Sociedad selecciona un futbolista de la izquierdo, a las 40 horas está el nuevo fichaje se le va un delantero el mismo día estaba aquí Becker ay Dios mío Pellegrini Pellegrini y los jugadores el real Lompia el día de hoy dando bandazos señores
3: Buenos días Redimarca Cambiar a Borja Iglesia y William José por Chimi y Abela y subir a Yanis, subirlo, pues me parece que hay que hacer una fiesta. Eh, después los demás jugadores que están sonando, pues también pintan muy bien. Luis Rioja, Fornal y otra cosa importantísima. Eh, que el técnico también se lo haga mirar. Está claro que Pellegrini es de los mejores entrenadores que hay en el mundo. Eso está clarísimo. Eh, pero a veces los jugadores parece que entran por, por necesidad. Eh, Socrates, y eh, Riyad, eh, Altimira Están demostrando que son muy buenos Fichajes, muy buenos fichajes Pues, de hecho Habría que haberle dado una oportunidad antes Creo yo, un abrazo
1: Pues un abrazo a todos los oyentes Y muchas gracias ¿eh? por interactuar con nosotros Insisto que no queremos ser pesados Pero que yo estoy aquí, tengo delante el ordenador La página es de la Real Academia Española de la Academia de la Lengua Española y cuando uno pone hacer a alguien milagros dice hacer mucho más de lo que se puede hacer comúnmente con los medios disponibles que esto no me lo estoy inventando yo después tendrá el significado que quieran otros oyentes, pero que cuando decimos que alguien hace milagros es, nos referimos a esto a hacer mucho más de lo que se puede hacer comúnmente con los medios disponibles no entenderán y convendrán conmigo que no se hace lo mismo con amner que con alex Moreno eh, no se hace lo mismo con, bueno, pues, ¿qué te digo yo? Con el mejor Carballo que con los futbolistas que tiene ahora el Betis, ¿no? Eh, todas las cosas, en fin, hay que entenderlas, ¿no? En su, en su justa medida. Eh, dos y un minuto está en la toque ha arrancado de despedida de Iván Rakitis. Me has dicho que han hablado ya muchos protagonistas. Sí,
2: han hablado ya en un vídeo varios compañeros. Ha terminado con Davor Zucker, también presidente de la Federación de Fútbol en Croacia, compañero de país, compatriota de Rakitis. Y ahora está, se está proyectando un vídeo donde está hablando Gregorio Manzano Goyo Manzano y ha hablado también Navas Navas ha hablado en directo obviamente ha subido al estrado ha, ha leído un pequeño comunicado unas palabras muy emotivas que me dice Manolo si me da lo que hay, vamos a escuchar al capitán del Sevilla Jesús Navas
11: Bueno hoy es un día de esos que quedan para la historia de nuestro Sevilla porque hoy toca despedir a un pedazo de nuestro escudo a un jugador inolvidable y una persona increíble Iván ya sabe que me gusta hablar poco pero hoy es de estos días que hay que dar un paso al frente porque tú eres muy grande, porque tú te lo mereces. No podía imaginarme cuando era un niño e idolatraba a Granda Volsuker que muchos años después yo jugaría en el Sevilla al lado de otro croata inolvidable, un campeón con todas las letras, un jugador de época. He sido muy feliz teniéndote a mi lado, Iván. Recuerdo cuando llegaste hace trece años, sin hacer ruido, sin entender mucho. En pocos meses ya era uno más de los nuestros, gracias a tu querida familia sevillana. Desde tu sevillismo y tu calidad futbolística nos has llevado a lo más alto. Como aficionado disfruté aquella final de Turín, en la que como capitán nos condujiste a la gloria. El primer capitán extranjero después de Diego Armando Maradona. Casi nada. Te marchaste entre lágrimas a vivir una nueva experiencia. Pero igual que yo, regresaste a casa para dar lo mejor de ti en, en su segunda etapa. Levantar junto a ti la UEFA en Budapest ha sido una de las cosas más apasionantes que he vivido como futbolista pero sobre todo de las más merecidas. Yo como tú sé lo que es regresar a casa con el objetivo de volver a ser campeón con el club que amas. Un jugador de tu nivel, el futbolista extranjero con más partidos en nuestro Sevilla. Se merecía volver a levantar un título con el club de su vida. Por eso en Budapest fuimos tan felices y por eso en aquella noche se te hizo justicia, querido amigo. Iván, te agradezco como sevillista lo mucho que nos has dado en todos los sentidos, tanto dentro como fuera del campo. Siempre representando a nuestro club con clases y elegancia. Y como compañero, como representante de todo el grupo, te agradezco tu implicación, tu liderazgo, tu empatía y tu entrega hacia todos nosotros. Y tu sonrisa, incluso cuando peor van las cosas. Esa sonrisa que hasta en los momentos más turbulentos nos ha transmitido calma. De capitán a capitán, Iván Rakiti. Eres una leyenda de nuestro Sevilla Fútbol Club. Ha sido un placer haber jugado contigo todos estos años. Gracias por todo,
1: amigo mío. Bueno, pues esas eran las palabras que ha dedicado Jesús Navas, que a, a Iván Rakitic desconocía. Yo que después de Maradona fue el primer extranjero que portó el brazalete eh, de, tampoco, de capitán.
2: Yo tampoco sabía ese detalle. Ahora están proyectando un vídeo con los entrenadores que ha tenido Iván Rakitic, con Goyo Manzano, Michel, Unai Emery, Jurel Lopetegui... Diego Alonso ha hablado también en ese vídeo. O sea que también no pasa nada. José Luis no. también bueno, está, está siendo bonito, emotivo el, el acto para Iván Raggri. Que se, le están proyectando su imagen y está muy, muy
1: emocionado. Bueno, pues sigue adelante el acto. E insistimos que en cuanto tengamos también la posibilidad de ir escuchando a protagonistas, lo, lo vamos a hacer. Eh, vamos a ir haciendo una pausa y enseguida regresamos, que todavía nos queda mucho por delante. Marca. Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio.
4: ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GSOL. ¿Quién ha realizado más de 5000 instalaciones? GSOL. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GSOL. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GSOL. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergía.com. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Venga, ya te lo digo. Venga, dímelo. ¿Ya? ¿Sí? Te venga del el móvil. Ya, ¿y qué? Porque no vas a poder escuchar Radio Marca en el móvil. Bueno... ¿Pero escucho la radio? No. ¿No por qué? Porque también te manga la radio. Pues entonces la escucho en radiomarca.com. Tampoco. ¿También me has robado el ordenador? No, he robado la web. ¿Pero cómo vas a robar la web? Que no. Mira, aquí los tengo a todos, metíos en la caja. <risa> pues entonces la escucharé en la TDT. ¡No había pensado en eso! Escucha Radiomarca en tu FM, en la web radiomarca.com, en las aplicaciones para móvil y tablet y en la TDT. Vamos, que si no la escuchas es porque no quieres.
1: Bueno, dos y siete minutos, casi ocho minutos, seguimos. Eh, tenemos que leer también el comunicado que la familia Carrión ha emitido en torno al asunto de la reunión que había, bueno, que, que había propuesto José María del Nido Benavente y, y que finalmente ya hemos comentado, bueno, los compañeros de Muchos Deportes de a, a esa reunión, los principales accionistas no tienen previsto asistir. Pero. ...ha hablado el presidente del Sevilla... ...José María del Nido Carrasco... Eh, en, la, ...en la despedida de Iván Rakitic... ...vamos a escuchar lo que ha dicho el
12: presidente. Enseguida... Iván
5: Rakitic... ...ahora.
12: ...poco más puedo decir de él como jugador... ...porque creo que prácticamente se ha dicho todo... ...el diccionario de la lengua española dice... ...que una leyenda es una persona... ...o una cosa admirada... ...y que se recuerda con el paso de los años... ...si existiera el diccionario sevillista... Leyenda, se podría utilizar definiéndolo como Iván Rakiti Iván ha sido uno de los jugadores más grandes de la historia del Sevilla Fútbol Club yo podría contar muchas anécdotas de Iván Iván como todos sabéis es sevillista llegó a la ciudad de Sevilla yo creo que él no se podría imaginar lo que le tenía de parado el destino se hizo sevillano se hizo de las tradiciones de Sevilla se hizo sevillista, conoció a su mujer crió una grandísima familia aquí en Sevilla Iván siempre veía los partidos de Sevilla como buen sevillista que era. Y un día viendo un Real Madrid-Sevilla, después del partido me escribió, yo sabía por dónde iban los tiros, me empezó a decir, yo creo que en un futuro, no sé si se acordará, el Sevilla Fútbol Club le vendría bien tener un medio centro, con personalidad, con experiencia, que tenga buen golpeo de balón en la... Que saque bien las jugadas a balón parado. Y yo de broma le dije, ¿se podría llamar Iván y apellidarse Rakitic? Y efectivamente el tiempo hizo que Iván volviera al Sevilla y nos volviéramos a proclamar campeón del Europa League con él, tres clasificaciones champion e Iván rompió el mito de que segundas partes nunca fueron buenas. Iván, como sevillista, como presidente del Sevilla hoy, darte las gracias por todo. Yo he podido disfrutar de ti como persona, eres una grandísima persona, un magnífico profesional y como te hemos dicho siempre, Sevilla es tu ciudad, el Sevilla es Fútbol Club tu casa, la tienes abierta para lo que quieras. Mucha suerte en tu nueva etapa, y como te he dicho muchas veces, y a ti te gusta también utilizar esta frase, Dios da sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros, tú eres uno de los guerreros más grandes de la historia del Sevilla Fútbol Club. Muchas gracias.
1: Bueno, pues despedido con honores, está siendo despedido con honores Iván Rakitic. Digo yo que, obviamente, una persona que no se marcha, o que se quita del cartel, o que no se siente comprometida con una causa o con cualquier eh, historia o película, no es despedido de esta forma, ¿no, Pineda? Digo esto para que vean que la información que aquí dimos, que iba en el sentido de que el club le había pedido el favor que aceptara la oferta para liberar esa masa salarial importante y acometer nuevas contrataciones, pues... Otra cosa es que, evidentemente, si el club ha propuesto esto, es porque el club entiende que ya Ivan Rakitic no estaba para seguir rindiendo en el Sevilla. Bueno,
2: yo creo que se junta un poco de todo, ¿no? Que había -de descendido. Claro, mucho que su el salario de más de 7 kilos brutos claro. que recibe Rakitic es para un jugador top, de rendimiento top y de, de ese nivel, que ahora mismo a Rakitic no lo está dando, y, y le han pedido también que dé ese paso, no solo por el tema económico, sino por el tema meramente numérico en cuanto a las fichas, ¿no? A partir de aquí, si el Sevilla ha permitido a Rakitic desvincularse el Sevilla está en la obligación de tener atado a un futbolista que tenga peso en el tra centro del campo ¿eh? que no olvidemos trabajo hecho, ¿no? que eh, efectivamente que los pocos ratos de fútbol más o menos decentes o algunos goles buenos que se han visto esta temporada que no son muchos
1: ver, en el del, ha, en, en el derbi eh, exacto, Hugo, los ha, ha metido
2: rakitic le ha marcado al cádiz un golazo le ha metido al betis un golazo y algunos buenos ratos que ha dado ha sido con rakitic en el centro del campo por tanto un jugador de peso un jugador que se va a controlar la pelota llevar el tiempo del partido que se que tenga calidad
1: no es tan fácil Entonces, sustituir, como, ¿eh? como hemos hablado de... Eh, es que, lo que como, no me vale
2: es dejar salir a Iván Ragni porque cobra 7 kilos hemos y ha,
1: no traer a nadie. Como hemos hablado del trabajo hecho, entre comillas, en el Betis, te pregunto, ¿en el Sevilla está el trabajo hecho? Bueno, pues yo creo que no. ¿eh? A la
2: vista está que tienen que traer todavía dos futbolistas. Un delantero, con el tema de Boceni que como mejor colocado, tocando también otras opciones, y a partir de aquí un centrocampista. No te estoy diciendo del perfil de Rakidis, pero un jugador que tenga peso para llevar
1: el, el, el equipo. ¿eh? Muy complicado contra un futbolista que te vaya a dar el nivel... No. Más o menos medio cada Rakitys. No, pero además no,
2: no me refiero al nivel, digo de, de perfil. El Sevilla quiere otro tipo de perfil. Un jugador más físico, que tenga más piernas en el centro del campo. No Rakitis a veces juega demasiado en horizontal. Tiene sí. mucha calidad, pero ralentiza el juego. Quiere otro perfil. Pero eh, lo que no vale aquí es decir, no, hemos vendido a Rakitis, hemos desvinculado a, a Rakitic y aquí va a venir un delantero y para de contar. ¿no? El Sevilla bueno, tiene que tener
1: los deberes hechos. Vamos a escuchar a Rackitz.
8: Bueno, hoy es un día. Creo que que todos nosotros nos gusta saltarlo, ¿no? de alguna manera. O sobre todo intentar vivirlo rápido, que pase pronto y, bueno, y seguir adelante. Yo intento verlo de otra manera porque creo que con todas las palabras y tanto cariño que estoy recibiendo estos días y también el día de hoy, me quedo sobre todo con lo que en teoría es fuera del estadio ¿no? eh, cuando uno llega a una ciudad nueva un país nuevo pues por supuesto me tengo que, que hacer mi sitio en el campo, en el verde por eso me habéis escuchado pero más importante es eh, para mí el recuerdo que queda de persona ¿no? eh, tuvimos siete años increíbles juntos y ver el cariño que hablan de, de la persona Iván Rakic, para mí es mucho más importante. He tenido el privilegio eh, de llevar esta camiseta 323 veces, si alguien me lo hubiera dicho tal 28 de enero del 2011, le hubiera dicho ciego si a 30, ya es espectacular. A veces son momentos cuando uno hay que entender que... Bueno, viene un, 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 un nuevo ciclo, cuando tu ciclo te, se termina, creo que lo más importante es que uno mismo eh, lo tenga claro, eh, lo entienda, aunque a veces igual pues, pues puede llegar a doler y, y no es uno igual a lo mejor lo que uno de verdad lo, 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 lo prepara o, de, o, o, o desea. ¿no? Para mí ha sido, ¿qué voy a decir?, no un orgullo sino lo siguiente no. ver aquí y mira que no me intento no mirarte Ver aquí las dos copas, que ojalá podrían haber sido y, y mucho más, es, eh, es increíble, ¿no? Y si hay una, una manera de devolverte todo, de, de todo ese cariño, es, es así, ¿no? Todos marcamos goles, todos hacemos asistencias, pero lo que crema es esas copas, ¿no? Y por suerte, ya hoy podemos decir el Sevilla Fútbol Club tiene unas cuantas. Quería dar las gracias a, a todos los que han hecho posible que disfrute tanto empezando por por toda la gente en la ciudad deportiva por los rutilleros por los cocineros por las chicas de la lavandería por las chicas que nos dejaban cada mañana brillantes eh, los vestuarios a todos los entradores, a todos los compañeros, a todos los entradores, vicepresidente, hoy, presidente, eh, me llevo hoy tanto, tantos amigos y tantos familiares que, que parece mentira, ¿no? Que, ¿Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza, un croata... <risa> Um, va a decir que mi casa está en Sevilla ¿no? y no no que no que solamente es mi casa sino yo ahora me voy pero volveré de nuevo ya por desgracia la edad me castiga, no va a poder ser otra vez en el campo pero estaré aquí, así que todo el Sevilla Fútbol Club me tendrá siempre a su lado Seguiré desde lejos, os doy todo el apoyo para esta difícil temporada que estamos viviendo ahora, pero no que tenga confianza, sino lo siguiente, y sé que todo eso va, va a ir bien, Te lo dejé en tus manos, Jesús, <ríe> sé que todo va a ir muy bien, confío en ti, presidente, sé que todo va a ir de maravilla, y desde la distancia, pues, iré apoyando, iré saltando, me llevaré unas cuantas camisetas para igual también bastante lejos de aquí enseñar el, el sevismo y na, quería daros la gracia porque no hay cosa más grande que sentirse sevista, seviano y también, bueno, aprovechar a todos los costaleros, mandar un beso muy grande que este año no voy a poder estar ahí. Pero seguiré durmiendo a mis hijas con las marchas. Y, bueno, el salmorejo lo llevaremos también a Arabia, no hay problema.
1: Bueno, pues algunos de eh, emocionados, como no puede ser de otra forma, Iván Seguiré Rakitic. durmiendo a mis hijas con las marchas, ha dicho. Bueno, es que, claro, siempre hemos hablado de que es un croata sevillano, ¿no? Porque hasta el acento, ¿no? Se le ha pegado en su forma de hablar el, el castellano. El futbolista que primero tenía esas palabras para despedirse, eh, dejando claro, lógicamente, que ha sido su etapa como futbolista, es verdad que en el Barcelona ha ganado mucho, ¿no? Pero claro, es más difícil ganar cosas en el Sevilla que en el Barcelona, ¿no? Eso sí, lo que yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Y yo creo que le da mucho valor, lógicamente, a lo que ha hecho en el Sevilla, donde ha sido el extranjero con más partidos y eso lo dice absolutamente todo. Y también vamos a escuchar parte de la comparecencia después ha ido contestando a las preguntas de los compañeros el futbolista croata que lógicamente pues como digo se ha ido emocionando conforme iba avanzando el, el acto vamos a oír la, la rueda de prensa de Rakitic
8: Bueno, eh, queda el mismo Iván porque yo después fuera de aquí no he cambiado eh, soy el mismo, me gusta hacer la misma cosa eh, eh, ese Iván no ha cambiado nunca. El que llegó con, con su idea o con, con su manera de vivir o, o querer juntarse con su gente, de ese no, no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado es que ha crecido pues creo un, un hombre que, que a día de hoy puede decir con muchísimo orgullo que he conseguido hacer historia, que es que el club más, grande, eh, club más grande para mí. Creo que cuando uno llega a un, a un país nuevo, a una ciudad diferente, ¿no? intenta siempre pues eso: eh, llegar a entenderlo, eh, pero ya evidentemente no solamente el club, sino también la ciudad, la gente, eh, intentar identificarte con, con todo. ¿no? Y me acuerdo mucho cuando llegué hace 13 años, cuando me recogió Víctor en el aeropuerto, eh, o cuando te habla, no intentas. ...llegar a entender lo que está pasando de verdad... ¿no? ...pero cuando hasta que tú no lo vives... ...no puedes, eh, no puedes llegar a entender si, si está bien, si está mal... Si te, va, ...si te va a ir bien, si te va a ir mal... ¿no? ...y ahora puedo decir que, vamos, que ha sido... Vamos, ...la mejor decisión de mi vida... ...agradecer a Víctor la presentación que tuvo en su momento en Alemania... ...cuando vino a Alemania a visitarme, a, visitarme, a mí y mi familia... ...para explicarnos eh, al Sevilla Fútbol Club y a la ciudad porque ahí ha cambiado mi vida, ¿no? Y cuando hay una decisión única y especial en tu carrera, ha sido justa esa. ¿no? Y, y después, cuando llegas a entenderlo, no, no lo llego a entender todavía ni ahora, ¿no? ¿Por qué me voy? Porque en verdad, el otro día viendo el partido, quiero bajar y ayudar, quiero estar ahí. E igual, la última frase mía después del partido contra el Atlético de Madrid ha sido al presidente, dile que me ponga ya que quiero estar ahí eso, eso era mi pensamiento siempre y todavía no llego a entender que de verdad no voy a bajar más eh, al, al ver del Ramón Sánchez Pijuán pero llegó el momento sí. después eh, el viernes cuando empezamos a hablar y después ha ido todo muy, todo muy rápido entiendo también que estamos en un punto eh, bueno, que quedaban muy pocos días no había mucho tiempo y agradezco ahí el trato que ha tenido el presidente con, conmigo, que, que pudimos hablar y, y después pues, ahí dejarlo cerrado y preparar ese, ese paso a, al, al otro lado uh, del mundo, decirlo así. Y, y bueno, pero muy agradecido por el trato eh, que me dio aquí eh, el presidente y también muy agradecido el trato que me está dando... Eh, el nuevo presidente, del nuevo club con todos los miembros porque eso es lo que estaba buscando
5: eh, Juan Manuel Ávila eh, Iván, has dicho antes que la, que la edad castiga eh, ¿qué es lo que ha pesado en, en esa decisión? Que, que bueno, has tratado de explicarla pero quizás haya algunas dudas al respecto si se te han invitado a salir si ha sido solo la oferta si tú ya te lo estabas planteando porque veías que no podías dar que tu corazón sevillista pedía darle más al equipo pero las fuerzas no, no te llegaban pese a que has jugado mucho esta temporada ¿qué es lo que ha pesado más para dar este paso tan difícil en una situación también delicada del club como la que atraviesa actualmente?
8: Bueno, primero yo yo me veo todavía capaz de de ser titular, indiscutible eso es así <risa> pero que te voy a decir, yo llego llega el momento cuando eh, digo nosotros jugadores muchas veces no tenemos que llegar a entender todas las decisiones sino llega el momento cuando a lo mejor tienes que aceptarlo ¿no? creo que todos podemos tener nuestra opinión, nuestra idea y llegué a entender que la idea del nuevo entrador pues igual a lo mejor no es la misma como, como la mía entonces claro, yo Primero, toda mi vida uh, he jugado uh, y quería estar en el campo. Yo cuando más veces repetía en el 11 mejor me sentía, ¿no? Eso de entrar, salir, nunca me ha pasado y nunca ha sido lo mío, ¿no? Entonces llegas a empezar, a, con, bueno, llegan llega los pensamientos, de igual tienes que plantearte cosas, ¿no? Después, claro, para mí... Hubiera sido imposible, pero imposible primero, por mí mismo, estar sentado en el banquillo y después, sobre todo, no, no poder ayudar al Sevilla Fútbol Club. No, yo sí ayudo al Sevilla Fútbol Club en el campo. Eh, entonces, claro, con todo el cariño y todo... También ser, ser uno de los capitanes, pues ayudas, apoyas, empujas y todo, pero claro, tiene que estar en el campo. ¿no? Y yo no me hubiera permitido nunca, eh, primero, estar sentado y decir mira, compro lo que me queda y ya está, estoy tranquilo estoy en casa, porque en verdad yo no me he planteado eso No puedo decir que hace cinco meses he hablado con mi familia con mi representante, con Arturo de decir, mira, vamos a plantear eso para final eh, de enero, a ver si salimos no, en ningún momento en ningún momento, mi idea era volver y estar aquí hasta el último día eh, de mi carrera como futbolista pero después eso eh, no me hubiera permitido nunca de, de estar sentado de tener que poner que poner mala cara de, de ver que a lo mejor pues eso el camino ya eh, tiene que ir por otro por otro lado y sobre todo nunca hubiera permitido para a mí mismo de decir mira lo cobro y ya está y estoy tranquilo en casa no, no si no hubiera sido ese paso pues hubiera me, me tenía que haber planteado hasta otra decisión porque yo para eso lo quiero demasiado, lo quiero demasiado el fútbol, lo quiero demasiado jugar, sobre todo porque me veo eh, físicamente todavía muy bien, claro, no tengo 23, eso es así, pero me veo muy muy bien y cuando llega una edad, y eso Jesús sabe, nosotros nos cuidamos muchísimo más, entonces todo eso vas hasta el último detalle, que con 23 años puedes entrar y salir y no te pasa nada, ahora mismo todo el tipo de OS, descanso, comida, etcétera, etcétera, el, el cuidado eh, físico es pues hasta el último detalle, y ahí no hay problema ninguno, porque para mí no existe jugador joven o jugador mayor o viejo, como quieras llamar, jugador bueno o jugador malo, el que me vale, que me sirve o el que no me sirve, como si mañana tienen que jugar 11 chicos con 16 años o que todos tengan como Jesús y yo 30 y pico, da igual. Los que me sirven son los mejores. Y yo cuando veo que, que la decisión del Mister pues no van con mi idea, pues empecé a pensar y al final pues tengo que agradecer ese interés eh, del club en, en Riyadh, eh, de Al-Shabaab, por, eh, por apostar por mí y por confiar en mí y, y con el mismo compromiso cuando llegue ahí, aquí, eh, llegar a Arabia y dar la vuelta al, al equipo y hacerlo crecer en todos lados. O sea, Buenas, Iván, por aquí. José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Hace apenas... Ciudad y todo eso, ni mucho menos. ni eso creo que no, no hace falta pedirlo, ¿no? Pero cuando, sobre todo, primero, cuando estás acostumbrado, eh, primero, de estar, de, de estar arriba, de que te vaya bien, de ganar, de tener buen ambiente y todo, una gama es increíble, ¿no? Y por eso, ¿no?, sobre todo, que... Claro, eh, creo que hay un, un equipo un, unos jugadores increíbles eh, y eso es lo que lleva el, el fútbol, el deporte ¿no? que a veces pues, hay que pasar eh, por esos momentos pero yo bueno, nunca he perdido la, la confianza y a día de hoy tengo, tengo más que nunca que es un momento que, que se ha pasado y de aquí ya va a ir todo para adelante y, y mucho mejor pero claro, creo que cuando uno lo siente tanto pues claro te duele el doble, y no quiero decir eso de mal, que uno no lo sienta o lo que sea, que entiendo, claro, que no todos podemos sentirlo de la misma manera, pero claro, a mí lo mío me duele muchísimo, y cuando, cuando estuve también en el Barça y cuando el Sevilla perdía cualquier partido, eh, me dolía, porque quería también que, eh, que el Sevilla ganase todos los partidos, y eso no ha cambiado, cambiado nunca, entonces claro, te entra esa... Eh, esa sensación de, venga, déjanos jugar, déjanos jugar para pa salir ya de ahí, para darle un paso adelante. Pero bueno, hasta ahora ha sido difícil, pero estoy convencido de que en los próximos partidos lo va a conseguir y no tengo ninguna duda de que volveremos a, a ver el, el Sevilla Fútbol Club donde tiene que estar.
6: Muy buenas, Iván Edusa Niña para 101 Televisión Sevilla. Eh, han sido muchas temporadas, eres el futbolista extranjero con más partidos en la historia. Si tuvieses que quedarte solo con un momento, es muy complicado, pero ¿con qué momento te quedarías que, de los que has
8: vivido aquí? Pues con uno es difícil, con uno es muy difícil. La verdad no sé, me quedaré con todos los momentos que he podido sacar eh, mi familia al campo, a mi mujer y a mis niñas, porque las he llevado, a, bueno, como al salón de tu casa, ¿no? Es, un poquito así me quedo con ese momento, porque el resto de los momentos en el campo es el momento de todos los he visto juntos, ¿no? Y yo me quedo con el momento cuando, cuando puedo estar en el, el set con, con mi mujer y mis, y mis niñas y mis cuñados, mi, mis suegros, que, bueno, gran parte de la culpa tienen ellos porque, por sentirlo yo tanto. Así que esa era como nuestra segunda casa y esos son los momentos que va a que me van a quedar para toda la vida
3: aquí eh, Silvia para el chiringuito de jugones eh, buena suerte Gracias. Iván eh, lo más duro de este adiós es dejar al Sevilla donde lo dejas
8: sí también también eh, pero el dolor del corazón eh, no cambiaría mucho no varía mucho eh, si fuera de otra manera pero por supuesto lo quiero ver donde tiene que estar y eso es así, que, que duele, por eso lo, lo que dije antes, ¿no? Cuando uno lo siente tanto, es como si le gusta tanto al, al, al tenis y ahora ves a, a Nadal que no puede competir, después se duele de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Yo vivo el club, vivo la ciudad, vivo toda la gente de una manera increíble, tengo tantos contactos con, con todos, hablo a diario, no solamente, no, no solamente con los compañeros o con los directivos o el presidente, sino... ...también con todos los que... Eh, ...que viven en el Sevilla Fútbol Club... Eh, ...te puedes imaginar, ¿no?... ...y bueno, eso la verdad no... ...no es fácil... ...pero lo, ...los apoyaré desde la distancia... ...y estoy deseando de, de... que vayan sumando de tres en tres... ...y de que estemos ahí donde tenemos que estar...
3: ...y la última por mi parte... Eh, ...si no, nos os vais... Eh, ...no sé quién es más seguidista, si Raquel o tú... ...pero tengo la curiosidad de... ...cuando le dijiste nos vamos...
8: ¿Qué te dijo? Sí. No sé No sé quién es más Primero no sé quién es más Más grandes que los dos no hay Eso sí se. Estamos al, al nivel eh, creo muy, muy, a, muy a full eh, No, no es fácil, yo entiendo ya Te puedes imaginar lo que he pensado yo cuando tengo que contárselo a ella Lo primero que dije a Arturo, Arturo, hazlo tú Halo, tú ayúdame. ¿Cómo voy a decirle yo eso ahora, Raquel? Eh, no es fácil, yo entiendo. Eh, sobre todo porque, eh, claro, ella es de aquí. Ella, ella no es solamente que, que, que quiera hacer Sevilla Fútbol Club, Que ella viene de un barrio aquí muy, pues, muy querido y todo lo eso que, 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 que siento yo hoy es, es por ella y por su familia. Entonces llevármela de aquí claro, ella no ha dado saltos de alegría, es así la verdad, por eso digo, sí hemos hablado hasta la casi 6 de la mañana y al final la conclusión era f, f, vamos a dormir porque no sabemos qué, qué hablar más porque ya sabe que no, que no es fácil, pero sé que cuento siempre con su apoyo eh, como si tenemos que ir a, a la luna, ella va conmigo, yo voy con ella así que si existe una unión increíble es la que tenemos eh, ella y yo y por eso, bueno, por eso somos lo que somos por eso la quiero tanto por eso eh, no tengo ninguna duda que nos va a ir bien que vamos a disfrutar que vamos a, a ser felices tenemos el apoyo de nuestra familia que también nos va a acompañar así que eh, la familia Aracadich Mauri va, va a tope y y, y todo va a ir muy muy bien seguramente.
12: Sí Iván, perdón a Rafael Pineda y perdón a lo antes del País. He querido entender que te marchas porque no estás entrando en los planes del entrenador, porque no juegas. Eh, y yo te pregunto, ¿no podrías quedarte, aunque jugando menos, incluso jugando menos, ayudando al equipo en otras facetas?
8: Hombre, por supuesto. Por eso digo yo. Antes también, cuando dije cuando uno no juega, pues intento apoyar el vestuario, llevarlo. Me quedo también con una frase eh, que me dijo el mismo entrenador, ¿no? Cuando no cuando no juego en el vestuario, el jugador más importante soy yo. De, de juntar todo, digo por supuesto. Pero también creo eh, que le puedo ayudar con dar un paso al lado. Y creo que esa ayuda eh, es mucho mucho más importante y necesaria que que pensar yo en mí mismo que necesito yo entonces creo que entre entre eh, medir toda, 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 toda todas partes eh, era muy claro que la prioridad absoluta es lo que necesita el club eh, el, el equipo y ahí creo que eh, y estamos muy de acuerdo que está por encima lo que lo que quiero y pienso yo, que es hay que ayudar al club de otra manera y entonces si tengo que dar el paso ese, eh, lo voy a dar y así lo he decidido.
4: Buenas Iván, eh, Javier Jiménez para Estadio Deportivo. Eh, le quería preguntar si ha recibido más ofertas y en ese caso por qué ha elegido la de Arabia. Muchas gracias.
8: Bueno sí había varios varios contactos ¿no? pero como a mí nunca no me, no me interesaba nada o no quería saber de nada eh, lo llevaba todo eh, Arturo no para mí eh, era muy claro eso dejarlo aquí ¿no? después eh, llegó esa oferta y es una oferta de que que bueno que se identifica muchísimo conmigo un proyecto deportivo eh, pues espectacular ...un equipo que quiere crecer mucho... ...un, un presidente joven... ...que quiere hacer crecer... Eh, ...a su club... Eh, ...al fútbol... ...en, en Arabia... Y, ...y que creo que ahí puedo dar primero... Eh, ...y lo más importante... ...lo mejor de mí en el campo... ...donde les puedo ayudar... ...a los jugadores, a los jóvenes... Eh, ...a la mentalidad que necesitan ahí... ...y después sobre todo también... ...hacer crecer... Eh, ...el equipo y también esa liga y entonces todo ese proyecto era el que, de, que, me, que me lo hizo eh, interesante que me, que me atrajo de esta manera de decir eso es lo perfecto porque se identifica con, con mi mentalidad con mi pensamiento y lo que yo de verdad quiero y si puedo formar parte de ello lo haré con toda la ilusión y todo el esfuerzo, el esfuerzo mío y, y así digamos eh, un acuerdo muy, muy fácil porque creo que si dos partes ...van de la misma eh, mano, eh, se puede hacer grandes cosas y estoy convencido de eso, de que eso va a ir muy muy bien.
1: Bueno, pues ha dejado caer en determinadas ocasiones durante la rueda de prensa que el entrenador no contaba con él... ...y que eso ha sido decisivo lógicamente para tomar la, la determinación que, que ha tomado. Mucha suerte... A... A Iván Rakitic. Eh, teníamos previsto hablar de baloncesto en el día de hoy, pero lo haremos con más tiempo ya mañana porque teníamos que escuchar al futbolista del Sevilla. Ahora, en un instante, seguimos con más asuntos
4: si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo descárgate ya la app de marca resultados y clasificaciones los mejores directos, agenda de televisión notificaciones personalizadas de tu equipo modo oscuro y mucho más accede al instante a la información deportiva que más te interesa con marca, la app número uno para vivir el deporte son las nueve, nueve menos cuarto menos veinte, a ver si van a ser las ocho y media o atrasado, óyete un respeto que mi reloj va por la hora el 31 y el 1, o sea, el miércoles y el jueves hay jornada de liga Otras con los partidos. Otras Barcelona usas una el miércoles a las 7 y Atlético Rayo el miércoles a las 9. Marcador con los Pablos. ¡Otros ojos! ¡Eh! ¡Eso no! Los Pablos siempre llegan a tiempo. <risa> Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca. Te salvará Levántate y lucha Esta es tu pelea Levántate y lucha No voy a luchar
1: por ti Bueno pues eh, Tenemos que hablar también De de lo que ha acontecido en la Copa de la Reina de voleibol, en la que deportivamente Pineda las cosas no fueron como esperábamos, porque el equipo nazareno al final no, no pasó de esa criba ante Tenerife, y digo que, hombre, no voy a decir que decepcionante, pero claro, como el equipo venía de ganar en Menorca que estaba haciendo las cosas también Quizás todos esperábamos que pusiese más resistencia, ¿no?, antes de Sí, ¿no? a
2: ver, obviamente cuando eres el anfitrión, cuando vienes de hacer partidos tan importantes, tan buenos en enero, pues yo creo que se esperaba un poquito más, sí. siempre la ilusión está ahí, pero bueno, al final
1: final ha ganado el, el que esperaba todo, ah, el gran favorito
2: Efectivamente, y, pero esto no quita lo, la fiesta del voleibol que se ha vivido en Dos Hermanas durante todo el fin de semana Hemos visto imágenes, el público volcado y, y es una competición muy bonita Y yo creo que el
1: balance debe ser bastante positivo A ver, una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo organizativo Y, y bueno, pues el colocar de nuevo a la localidad nazarena en el primer plano A nivel nacional en el mundo del voleibol, ¿no? Eh, y, de la Mar y Gran Canaria, al final, es el que ha vencido, lo hizo ante Menorca, la Copa, por tanto, que viaja hasta Tierras Canarias. El hombre orquesta que ha estado... Ya estará descansando un poquito más. Dime, organizando ¿no? todo este tinglao ha sido Ricardo Lobato. Hola, Ricardo, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Ya
1: estarán más tranquilos, ¿no? O, sí, ¿no? Que
9: muchísimo sí. más tranquilo, la ah. verdad, muchísimo más, más tranquilo que, que la semana pasada.
1: Oye. Lo primero, en lo deportivo En lo deportivo esperábamos un poquito más, ¿no? ¿Qué?
9: Mira, sinceramente Sí, ¿no? nos entró, nos entró por, la duda por cómo, venía, equipo...
1: ¿no? ¿Por cómo venía el equipo? Claro,
9: claro El equipo venía bien, venía jugando bastante bien Venía rindiendo a un nivel alto eh, Las últimas incorporaciones habían hecho Que el equipo fuera mucho más consistente
1: sí.
9: Nos entró la duda Cuando el equipo de Tenerife Sustituyeron a su entrenador Sinceramente te lo digo pues porque pensábamos que podía ser una acicate para, para un equipo que tiene muchísimo potencial. Y ahí un poco dudábamos de qué podíamos hacer. ¿no? En condiciones normales, el equipo de Tenerife te puede ganar o te debe ganar casi siempre. Pero hombre, en tu casa, con 1.500 personas contigo,
1: no.
9: pues bueno, nos hicimos con el primer set del Oye, partido. Pesó, el segundo set...
1: ¿Pesó un poco que... la responsabilidad de... De jugar ante la ante los tuyos en casa ¿Tú crees que eso ha podido creo que
9: Creo que lo que pasó fue que El segundo C que teníamos súper encarrilado Con un 19-14 sí. eh, Lo perdimos
1: Y ahí, se fue y todo ahí ya empezaron
9: a surgir uh -huh. todos los fantasmas Efectivamente Entonces si el primer C lo, lo, lo jugamos a un buen nivel, lo ganamos Y el segundo iba en el mismo camino Si lo hubiéramos ganado claro. Yo creo que nos hubiéramos hecho con la victoria con, con normalidad, con tranquilidad pero el hecho de, de que nos remontaran, ya empezaron a surgir las fantasmas, los, las dudas entre las deportistas, y ahí quizás pues, se vio un poco nuestra peor cara, ¿no?
1: Bueno, evidentemente un 2-0 hubiese supuesto ya poner mucha tierra de por medio, ¿no? Eh, Efectivamente. Hubiese puesto el partido muy cuesta arriba, pero el deporte, como se suele decir, es así. Más allá de todo esto, han ganado las que más o menos se preveía, ¿no?
9: Sí, ha ganado la... La gran, la gran favorita y drama, la gran Canaria, son el equipo actualmente, el mejor equipo de la, de la liga. Eh, así lo viene demostrando semana tras semana. Una plantilla amplísima, una plantilla con jugadoras muy veteranas, con muchísimo potencial. Y bueno, que no ha dejado lugar a, a sorpresas, pese a que Menorca ha hecho un muy, muy, muy buen partido en la final. Mm de hecho también como nosotros se hizo con el primer set un igualadísimo y precioso primer set por 27-29, uh -huh. pero luego las Gran Canarias impusieron su su potencial
1: Bueno, ha sido todo un espectáculo y me imagino que muy contento con un balance positivo ¿no? Eh, a nivel organizativo, has quedado contento
9: Sí, como, como club estamos súper satisfechos, la verdad porque ha sido un éxito en todos los sentidos tener 5.000 personas durante los tres días en dos hermanas eh, que todo salga bien a nivel de logística de transporte de desplazamiento en fin ha sido un reto muy muy importante para nosotros y para todos los trabajadores de la delegación de deporte y la verdad que ha salido todo súper bien hemos recibido la enhorabuena por parte de la Federación Española de Voleibol por parte de los clubes participantes una una sincera enhorabuena porque hemos sentado precedentes en muchas cosas no solo en organizar los los cinco partidos de Copa, sino en muchos eventos paralelos que hemos hecho en toda la Copa de la Reina, y la verdad es que estamos muy, muy, muy muy contentos.
1: Eh, y, y bueno, digo que, que más allá de todo ello, esto mmm, vuelve a poner lógicamente de nuevo en el disparadero al más alto nivel a, al club y a la ciudad de Dos Hermanas, Hombre, porque hacía falta que esto se llevase a cabo no después de tantos años peleando por ello.
9: Claro, ya, ya llevamos, bueno, llevamos nuestra trayectoria en, la más, en el máximo nivel, ya se sabe, pero es verdad que estos últimos años estamos ya compitiendo eh, a otra escala. Entonces estamos ya como siendo... Un club eh, con el que se puede contar para determinadas cosas, como ha sido para competir en Europa, como ha sido el año pasado los semifinales de la, de la Liga y de la Copa de la Reina. Entonces, bueno, a partir de que tú estás en ese círculo de clubes a nivel nacional, pues también optas a, a poder organizar este tipo de eventos, porque no le van a dar la fase final de la Copa de la Reina a un equipo que a lo mejor va décimo en, en la clasificación, ¿no? O que, o que no se sabe qué potencial es el que va a tener y que va a deslucir un poco su participación, ¿no?
1: Oye, eh, a partir de ahora hay que seguir currando Porque indudablemente es verdad que bueno puede sentirse el equipo un poquito frustrado por lo que ha ocurrido Pero que queda mucho de liga y las cosas se están haciendo muy bien Y en el club la idea que tenéis es seguir con el crecimiento sostenido
9: Efectivamente, nosotros, nuestro gran objetivo es intentar meternos en los play como el año pasado A partir de ahí ve qué pasa si tuviéramos la suerte de, de competir bien esos playoffs, pues volveríamos a estar en, en Europa. Que no descartamos incluso que haya alguna plaza más para España que las que ha habido en temporadas anteriores. ¿Ah, sí? Y nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí porque, porque... ¿Porque eso que va? ¿En función de qué? Eso va por ranking. Cada país tiene un ranking.
1: Sí, como el fútbol, ¿no? Y, y, y depende de, ahí, de los resultados. Efectivamente.
9: ¿no? Eh, la Confederación Europea sí una, una serie de plazas, pero luego... Eh, por distintos motivos, hay muchas circunstancias que hacen que algunos equipos eh, se han invitado a, 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 a competición europeas de más nivel que, de que se han clasificado se van generando vacantes.
1: Sí. Y entonces,
9: bueno, pues eso se reparte proporcionalmente en función del ranking de cada país, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, nosotros queremos estar cerca. Bueno, ¿por qué no estar nuevamente entre los cuatro primeros? Pero si no pudiéramos, pues estar lo más cerca posible para poder seguir peleando por, esa, por esas oportunidades porque para nosotros... O sea ya no ya, ya no supondría ningún reto en el sentido de que a nivel organizativo a nivel de gestión a nivel de de todo ya sabemos lo que es competir en Europa ya sabemos lo que es estar eh, en ese nivel y y para nosotros ahora ya es un aliciente es decir no es no es un miedo de cómo haremos esto, cómo hay que hacer las cosas, sino al contrario, ya las hemos hecho y es decir, vamos a intentar poder seguir disfrutando de este tipo de partidos.
2: Es un escaparate y sobre todo un imán, Ricardo, muy, muy bonito para futuras planificaciones, para próximos veranos, ¿no? Que, que el equipo esté siempre ahí en el escaparate, eh, peleando por jugar en Europa, metiéndose en Playoffs, ahora anfitrión de la Copa. Esto a la hora de, de fichar, de intentar atraer a jugadores importantes, siempre está muy bien, ¿no?
9: efectivamente eh, cuando o sea, lo primero que fichamos son nuevos patrocinadores a partir de ahí claro. aspiras a deportistas de otro nivel y y también cuando estás en, en igualdad con otros clubes el hecho de nuestra ubicación nuestra forma de proceder y sobre todo pues poder decir que aspiramos nuevamente a cosas como participar en Europa o jugar arriba siempre es un aliciente para las deportistas que al final eh, no todo es el presupuesto, no todo es, sino también eh, qué equipo se va a contar, dónde se va a jugar, es decir, que hay muchos otros matices que hacen que una deportista de cierto nivel se decante por, por tu entidad o por otra, ¿no?
1: Oye, una cuestión ya por último, como curiosidad, de todo lo que habéis tenido como novedoso en, en el pabellón, de todo lo que se ha hecho, ¿permanece algo para vosotros o, o todo vuelve a, a, lo, a donde estaba antes?
9: Bueno, la verdad que el, la verdad que el pabellón se le ha dado sí. un importante lavado de cara, una actualización muy relevante, no solo a nivel estético, sino también a nivel de, por ejemplo, estructuras de, de cableado de internet, de redes wifi, que nosotros eh, como club, muchas veces demandábamos, ¿no? Y eso se va a quedar, lógicamente. Luego, lo que es el suelo específico y sí. la policía lee, no, porque, bueno, tú sabes que el pabellón de Dos Hermanas es utilizado Multibus, por otras modalidades sí. deportivas, uh -huh. claro, y, y instalar eso sería poco menos que dejar eh, en exclusividad para nosotros But, el sí. uso
1: de la... Te siento, El uso de la instalación, ¿no? ¿no? Efectivamente, a, a, a lo demás, ¿no? Que estás comentando, pues, al nivel, que te digo yo, de marcadores o, o de, eh, alguna pequeña remodelación que se haya hecho en la, en la, en la eso, en la Sí, sí, se
9: ha, sí, sí, se han remodelado los servicios, se han remodelado las salas de doping, almacenes, bueno. eh, internet, la verdad que se ha hecho un trabajazo. Y eso ya se queda ahí. Por, por... Todo esto queda aquí, Eso es. todo. queda la experiencia, quedan la las mejoras en la infra infraestructura y queda, bueno, un, el orgullo de haber organizado una grandísima Copa de la Reina, la verdad.
1: Pues nada, Ricardo, que enhorabuena por el éxito a nivel organizativo y que podamos seguir hablando y contando muchas cosas buenas del voleibol nazareno. Así que te damos las gracias, como siempre.
9: Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
1: terminar, también tenemos que hacer balance de lo que ha sido una prueba ya calificada de histórica, ¿no? La vigésimo novena edición de la media maratón, eh, de la que tú fuiste testigo directo, un auténtico espectáculo con mil Más de 14.000. Más de mil personas corriendo, y con récord femenino también de la prueba, con la victoria del Bravin, de Bravin Kiprop, del eh, del corredor, del corredor eti keniano, y bueno, pues... Una prueba
2: espectacular Sí, fue espectacular, yo yo la vi por la zona De la feria, que era una zona más tranquila Porque luego cuando vuelve a la zona De las delicias y, y ya rodea El casco histórico y se mete por el centro de la ciudad Fue una auténtica marabunta de gente De aficionados para disfrutar de esta prueba Y yo creo que es un éxito tremendo Con atletas de muchísimos países, con la ciudad A rebosar, los hoteles, los bares Y yo creo que el objetivo es seguir Superándose, aunque bueno, yo no sé Dónde está el límite de, de cuánta gente se pueda Acoger en este claro, tipo de
1: eventos, ¿no? Ese es el bueno, y, el, el, y como previa también de lo que se viene dentro de tres semanas. Es, eso es. KiProp que paró en 59-21 el crono, la etíope Alen Sehai que hizo una hora siete minutos 59 combatiendo el récord de la prueba, mañana extraordinaria, temperatura magnífica, en fin, que fue una auténtica fiesta. Eh, eh, para hacer balance de lo que ha acontecido, está con nosotros la delegada de deportes del Ayuntamiento Sevillano, Minerva Salas, a la que saludamos. Hola Minerva, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, fue un auténtico espectáculo, ¿eh?
13: Sí, sin duda, fue un día maravilloso, una fiesta del, del deporte, como bien habéis dicho, y esperemos poder celebrarla todos los años con éxitos mayores.
1: ¿Dónde está el límite aquí? Cato, más de 14.000, ¿hasta cuándo? Sí. Se, ¿Hasta cuánto se puede llegar? Claro, porque aquí hay que, me imagino que aquí hay que poner, hay que barajar muchos muchas cosas. Hay un tope que esta vez, yo no sé si esto puede crecer todavía más. Sí, sí
13: puede crecer, claro que sí. De hecho, ahí está, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? que se suele decir. Eh, yo creo que tenemos que estar a la altura de poder competir con medias maratones y maratones muy importantes de nuestro país, para que, porque sin duda tenemos el, el mejor circuito del mundo prácticamente, es un circuito muy llano que permite hacer unas grandes marcas y eso sin duda le hace a los deportistas también marcar diferencias en cuanto a la
3: competición
2: ¿De qué depende Minerva que la posibilidad de crecimiento? Porque Sevilla ya sabemos que en capacidad hotelera sigue creciendo año a año, mm. en infraestructuras al final hay un recorrido, hay una zona de salida y llegada que sobre todo en la salida no se acumula muchísima gente pero ¿Cuáles son los factores que no conocemos? no ¿Que, que pueden permitir crecer a la prueba en cuanto a dimensión, en cuanto a participación?
13: Bueno, pues hasta ahora, cuando nosotros hemos llegado a gobierno, lo que nos hemos encontrado es que la participación estaba por pliego y por acuerdo previo, estaba limitada a un número concreto. Entonces, bueno, eh, todos los deportistas y, y aficionados nos, nos hablan de que, de que Sevilla es un circuito maravilloso para poder poner a la maratón y a la media maratón en mejor lugar del que, ...del que está calificada, que ya es una de las mejores de, de Europa... ...y por lo tanto pues sí que tiene capacidad de crecimiento... ...lo que la hace crecer simplemente es aumentar el número de dorsales... ...eso nos permitiría también pues tener mayores patrocinios... ...y, y mayor participación de, de deportistas más importantes... ...y entonces pues en eso, en eso vamos a estar... ...que sea una prueba muy importante a nivel deportivo y que sea también pues una puer una prueba muy importante a nivel participativo también para los sevillanos. No nos olvidemos de que la prueba han sido casi 3.400 sevillanos los que claro. los que han participado.
1: Es decir, que son avenidas anchas, la prueba transcurre por un circuito llano, eh, que no hay demasiados problemas. En, en ese sentido sí se pueden acoger más corredores, es lo que es lo que queremos decir, ¿no?
13: Sí, sí, sí. En ese sentido se puede claro. acoger y además que jugar con la ventaja de que somos Sevilla, todo el mundo tiene ganas y le apetece venir a conocer a la ciudad, si es por un evento deportivo mejor, ese, ese turismo sabemos que es un turismo que cuida la ciudad, por sí. lo tanto es un turismo que, que nos viene bien y, y por supuesto tenemos que aprovechar que en esta época del año hay muy pocos sitios donde podamos hacer una prueba de atletismo a este, a este nivel con este clima. Y eso juega a nuestro favor, juega a favor del deportista y juega a favor de la competición. Por lo tanto, ahí debemos de estar.
2: Eh, ¿Habéis podido calcular ya el impacto económico de, de la prueba este fin de semana o todavía es un poco pronto?
13: No, todavía no estamos en ello, pero, pero sí hemos tenido la oportunidad de hablar con parte del sector eh, de turismo, empresas, hoteleros y tal, y sí nos dicen que evidentemente, bueno, que para ellos es súper importante la organización de, de este tipo de pruebas porque es verdad que, que bueno son 14.000 personas en la ciudad, y tenemos tres mil setecientos aproximadamente tres mil cuatrocientos, perdón. Eh, son sevillanos, todo lo demás es gente de fuera, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver familias enteras a venir ve, venir a disputar la competición, te pongo un ejemplo Martín fi por ejemplo, que venía a, a batir un récord que él uh -huh. finalmente no, no pudo batir venía con su familia, su mujer corrió la prueba, su hijo también, o sea esa es la realidad, el día antes, el sábado previo, sabéis que hay una, unas actividades infantiles dentro uh -huh. de la feria sí. y aquí pues, los pequeños de los participantes, también tuvieron la oportunidad de tener un clinic con Reyes Esteve, jugar, o sea, hacer su competición con Martín fi con Abel Antón, entonces todo esto no, nos ponen en el mapa y evidentemente, bueno, pues había niños desde muchísimos sevillanos de club de atletismo, porque sabéis que en la ciudad el atletismo está muy arraigado y es un deporte que, que gusta muchísimo y que se practica muchísimo, hasta... Eh, bueno, Niños gallegos, mmm,
2: londinense,
13: noruegos, o sea, esa es la realidad, por lo tanto,
2: ahí tenemos que estar. Yo, yo que vi la prueba en la feria, sí. había a mi lado una madre con dos niñas y un cartel y una bandera irlandesa, Anda. animando al padre que estaba corriendo. <risa> Eran de Irlanda, porque
1: les Claro, preguntan. claro, claro, claro. <risa> evidentemente. Curioso. evidentemente. Eh, Minerva, ¿contenta con las novedades de, del recorrido? Con este, vamos a decir, el experimento nuevo que, que se ponía en práctica.
13: Sí, 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 contenta. Yo creo que ha ido ha ido muy bien y eso nos va a permitir también, bueno, pues no, no, no cerrarnos, ¿no? Abrir nuevas plazas y, y nuevos recorridos. Es una maravilla. O sea, si es que mmm, lo hablaba este esta semana, ¿no? Con, con, con Abel Antón y con Reyes Echeve, con Martín Fillo. En lo hablaba con ellos estos días y me decía, bueno, es que, es que es una maravilla poder correr por la ciudad y disfrutar de... Bueno, pues de las zonas maravillosas, no, de la parte del río torneo. El, este año desgraciadamente el parque no ha, no ha estado no ha estado abierto, pero bueno, es gente que viene y participa todos los años y, y te permite pues te permite que, que esa prueba sea un poquito menos dura, no, porque es verdad que la ciudad pues maravilla a cualquier paso y, mm. y el esfuerzo siempre duele menos.
1: <risa> Oye, el, el, la, la última, ahora en febrero lo gordo, esto es importante, pero ahora lo gordo de verdad.
13: La maratón, claro. <risas> la maratón, la maratón, pues nada, la maratón dispuestos a hacerlo igual de bien que, que en esta media maratón, disfrutar de un día del deporte y disfrutar de los sevillanos mm. y de todo lo que, y de todo lo que nos visitan, ¿no?
2: Sí, sí, ya tiene mucha tradición este año desde el punto de vista meramente deportivo, habiendo Juegos Olímpicos eh, deportistas viniendo a buscar la, la mínima para clasificar para los Juegos de París hombre, yo creo que le va a dar más dimensión mediática también a, a la prueba en Sevilla
13: Sí, 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 mucha más dimensión di mediática bueno, se televisa desde bueno, pues desde Televisión Española hasta Mediaset. Eh, bueno, son muchos los canales que van a televisar la prueba que sí. nos va vamos a ser los grandes protagonistas de del deporte en ese día y bueno, y volveremos yo creo a, a batir récord como hemos hecho con esta media maratón eh, ya los dorsales se agotan con mucho tiempo de antelación y, y nada, y ahí estamos bueno, <risa> en hacer las cosas crecer
1: Perfecto, pues eh, como siempre te damos las gracias por estar con nosotros y enhorabuena ¿no? por, por cómo están saliendo las cosas te mandamos un saludo <risa>
13: Un saludo igualmente, muchísimas gracias a vosotros y os espero en la, en la maratón, no os faltéis. Bueno,
1: un abrazo adiós. Un
13: beso grande hasta ahora.
1: Pues nada, eh, hasta aquí hemos llegado. Esta tarde estamos muy pendientes de todo lo que vaya aconteciendo. En torno a las 7 tenemos marcador, ¿eh? siempre nos lo permite el deporte en directo. Con el mercado en plena ebullición, las novedades las iremos contando. Les esperamos. Gracias por estar ahí. Un saludo adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.